0: So, Freunde der Nacht, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Horror. Das Thema heute ist, wie könnte es anders sein, Halloween Ends. Ja. sehr schön, die Musik schon nachgemacht. Ja, Leute, äh, wie gerade schon gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr auch bei der zweiten Ausgabe von Horror mit am Start seid. Ich labere mir natürlich nicht alleine die Backenwund. Äh, Kolle ist auch am Start. Hi, Kolle, Guten Tag. <lacht> Guten Tag, Guten da spielt schon der dritte Whisky, du bist entspannt, ja. du bist locker. Nein, das ist, ist der erste tatsächlich. Also der ich erste?
1: Ich wollte mich schon mal langsam drauf einschlagen, dass wir jetzt über den Allerbesten der Halloween-Reihe reden. Ja,
0: ja genau, das, das kommt gleich, du bist gut vorbereitet, wie ich sehe. Ja. Äh, vorher wollte ich nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um mich bei absolut jedem recht herzlich zu bedanken, der ähm, Horror gehört hat, der uns entdeckt hat, der uns abonniert hat und der es irgendwie mit allen anderen geschafft hat, dass wir in, die deutschen Podcast-Charts gekommen sind. Du, du hast das mehr im Blick als ich. Du schickst mir da die ganze Zeit irgendwelche Screenshots immer. Wo ja, also
1: sind. völlig abgefahren. Auch nochmal ein riesiges Danke von mir. Ich glaube, wir beide haben damit nicht mal ansatzweise gerechnet, dass das Ding so losschießt. Überhaupt also nicht. nach Ich glaube, weniger als 24 Stunden waren wir schon in den Top-Podcast-Kategorie Fernsehen und Kino bei Spotify. Krass. Da sitzen wir jetzt seit ein paar Tagen auf Platz 2, was Krass. völlig abgefahren ist. <lacht> in den, ähm, den Top-Podcasts allgemein, deutschlandweit, sind wir, glaube ich, gerade bei 100 irgendwas, 110 oder so. Mann, Alter. Also völlig abgefahren. Vielen, vielen lieben Dank euch Leute, ähm, dass ihr das hier unterstützt. Unser dummes Gelaber.
0: Ja, echt. Also wirklich super, super geil. Ähm, das wird jetzt allerdings natürlich rapide bergab gehen. Äh, passend <lacht> zum heutigen Thema. Ja. Wir, wir passen uns dem Film an, über den wir heute reden. Ja, also wir sind ja jetzt so ein bisschen hinter allen anderen hinterher, aber Horror hat ja auch gerade erst angefangen. Ähm, er ist aber, glaube ich, noch im Kino Halloween Ends wahrscheinlich. Ähm, ja, leider. Und über den wollen wir heute reden. It's been years, since Myers a trace. Pass auf Leute, ich sage euch ganz kurz, was passieren wird. Also wie gesagt, wir quatschen über Halloween Ends, wir werden auch ein ganz kleines bisschen über die anderen beiden neuen Filme in der Trilogie sprechen. Also äh, Halloween von 2018 und Halloween Kills vor, war das vor zwei Jahren? Als er äh, ja, müsste so äh, ungefähr so, ja. Naja, auf jeden H Fall. H also Halloween kam 2018 raus. und Kills war es genau. 21, genau. Ja. Okay, ja, genau. Äh, also so ungefähr stimmt's. Ähm, aber was wir nicht machen werden, nur damit ihr nicht enttäuscht seid, wir werden jetzt nicht komplett die gesamte Halloween-Reihe rekapitulieren. Also vielleicht streifen wir hier und da mal so ein bisschen die Vergangenheit, einfach um äh, diverse Vergleiche zu ziehen, die der aktuelle Film krachen verlieren wird. Das kann man jetzt schon Ihr redet nicht über alle 13 Halloween-Filme? Ey, wirklich. Ich hab da, ohne Scheiße. <lacht> ich hab da aber auch wirklich Bock drauf. Ich bin echt, ja. ich bin Halloween-Fanboy. Ich muss auch gleich, ähm, äh, also ich, ich werde auch für den, für den Instagram-Channel hier Horror-Podcast werde ich mir jetzt auch gleich mal ein paar Fotos machen nach dem, nach dem Podcast. Ich habe die die Michael Myers Maske hier. Ich habe so ein Artbook mit mit ganz viel äh, Halloween Art. Ich habe äh, ja, ein gerahmtes Poster von von Halloween hier. Ähm, wenn ich Dead by Daylight spiele als Killer spiele ich immer Michael Myers. Also ich bin wirklich Fanboy <lacht> von Halloween. Ja lach nicht du Arsch. Ich, ich so denke, du gerade mit, mit deiner Maske, da so sitzt und so, <lacht> in so einem Overall. <lacht> ja weißt du. Ey, ich meine, ich, ich spiele so schlecht als Killer, da macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, wenn ich nichts sehen soll äh, durch die Maske. Aber ich würde nur sagen, ich bin wirklich groß gro ich bin ein großer Fan von Halloween, ich bin großer Fan von Michael Myers, ich bin Fan des ganzen Franchise, ähm, von daher wird das auf jeden Fall irgendwann nochmal kommen, aber äh, also das in Verbindung mit Halloween Ends, das wäre einfach echt ein bisschen viel und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf den aktuellen Film und wie gesagt und die beiden davor. Äh, das zum einen, Also und ich wollte nochmal sagen, ich probiere gelegentlich, also achte ich drauf, nicht ganz so viel zu fluchen und nicht so viel Kraftausdrücke zu benutzen, denn äh, wie unsere Oma immer sagte, Fluchen ist die Sprache der Unwissenden, aber ich glaube, in diesem Fall kann ich nie anders, also wenn uns hier und da mal so ein hartes Kraftwort rausrutscht, <lacht> dann müsst ihr es entschuldigen, aber ähm, das wird sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen bei... Wurdest Henry du darauf angesprochen? Ähm, nö, ich habe mir das tatsächlich nur irgendwie irgendwann mal vorgenommen, also ich wurde nicht drauf angesprochen. Ach so. Aber ähm, ich, ich, also pass auf, ich wurde... Dann übernehme ich das einfach. Nee, ich, wurde neulich, ich wurde neulich mal gefragt, ja genau, was mein liebster mein, mein Lieblingsfluch ist. Und ich habe überlegt, also ich musste eigentlich gar nicht lange überlegen, weil mir klar geworden ist, ich benutze sehr oft und sehr gerne das Wort fuck. Das, das passt einfach irgendwie immer. Yes, same. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft ich das tatsächlich benutze. Yes, okay. <lacht> Und wollte das mal so ein bisschen runterfahren. Aber ähm, vielleicht fange ich erst morgen damit an. Denn also diese Einlassung <lacht> vorausgeschickt, stelle ich mal die offene Frage, was für ein verfickter Riesenhaufen Drecksscheiße war Halloween Ends eigentlich?
1: Kolja. Cool, Halloween, please fucking end. Ja. Das, das, das habe ich tatsächlich laut gesagt während des Films, glaube ich, ein oder zwei Mal, weil das wirklich mein Gedanke war. Ich, es kommt selten vor, dass ich während eines Films auf die Uhr gucke also oder auch das irgendwie das Handy kurz einmachen einmal kurz schauen, mann, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen und wie lange geht das Ding?
0: Und das habe ich wirklich oft gemacht bei dem Film. Wie kann wie kann das sein? Also wirklich, ich, ich weiß noch, wir haben uns so vom Kino getroffen, ne? Ja. wir waren da so zu viert und also ich habe jetzt nicht übermäßig viel erwartet, weil ich Kills schon sehr sehr schwach fand. Ja. Ähm aber ich meine, also ich dachte mir aber trotzdem, okay, aber also jetzt mal ganz konkret, wie versauen kann man einen Halloween-Film? Also selbst wenn er nicht so gut ist wie jetzt irgendwie eben Kills, aber trotzdem hat er ja noch so ein bisschen was, wo man ein wenig Freude draus ziehen kann. Und sei es nur eben die ultra brutalen Kills von Michael Myers. Aber dann kam Ends und also der hat mir <lacht> wirklich drastisch vor Augen geführt, naja, also man kann tatsächlich einen Halloween-Film völlig versauen. Also ich, ich kann mich erinnern, wir kamen wir kamen aus der aus der Vorführung, ähm, mhm. Und wir wussten alle gar nicht so richtig, was wir sagen sollten. Ne? Wir waren alle so ein bisschen benommen. Wir beide waren ja auch mit die äh,
1: einzigen von, von unserer Truppe, die noch sitzen geblieben sind. Also bei den Credits, weil wir gedacht haben, so okay, ja. vielleicht kommt da noch irgendwas. Und wir, haben <lacht> uns wirklich, wir haben uns wirklich angeguckt am Ende. Und auch, auch während des Films wir haben uns so oft angeguckt und einfach nur den Kopf geschüttelt, was ich ganz lustig fand. Weil wir exakt ja. in den gleichen Momenten haben wir gedacht so, das machen die jetzt nicht wirklich, oder? Also, was, <lacht> ja.
0: Wir haben auch so oft zwischendurch gesagt so,
1: What the fuck
0: is happening? Ja, ey, wirklich. Das war eine absolut surreale Cook-Erfahrung. Das war, eine, eine Cook wirklich, das war ja. ein ganz seltsames Gefühl, den zu sehen. Okay, also müssen wir jetzt mal ins Detail gehen. Was würdest du sagen, was ist das Hauptproblem von Halloween Ends? Warum ist der so schlecht geworden? Ja, was macht ein Halloween aus? Michael Myers. Was hat Halloween Ends <lacht> nicht? Und das war's auch schon wieder. Michael Tschüss. Myers. <lacht>
1: Ja, ja das, das große Ding war ja auch, dass als Halloween-Ends langsam in die Kinos kam, dass keine wirklichen Pressemitteilungen oder sonst irgendwas vorher rausgebracht wurden. Und mhm. es gab auch keine Reviews, was bei Horrorfilmen entweder ein sehr gutes oder auch ein komplett Scheißzeichen sein kann. Ja. Weil entweder ist der Pfeiler ja sich so selbstsicher und denkt sich so, ey, das wird so ein geiles Ding. Und das hat so viel Twist und was auch immer. Wir wollen das nicht irgendwie spoilen. Wir sind uns versichert, sicher, das wird cool, hauen wir so raus, ohne vorher Kritik. <lacht> rausballern Oder ja. die sind halt so, okay, ich glaube, wir haben da ganz schöne Scheiße produziert, ähm, mhm. lassen wir die Leute <lacht> einfach mal reingehen und äh, Reviews halten wir, erstmal, halten wir erstmal zurück und ich glaube, bei dem Film ist gar nicht die Frage, was da jetzt so <lacht> eher zutrifft, wobei ich glaube tatsächlich, dass sie sich wirklich dachten, die hätten einen super coolen Twist und die denken sich so, yes. Das wird die Überraschung schlechthin, darüber werden die Leute <lacht> reden. Halloween Ends endet ganz anders, als man erwartet.
0: Ey, ja, das ist, äh, ohne Scheiß, ich bin mittlerweile, also allerspätestens seit äh, The Last Jedi, immer wenn ich höre, äh, das, ist, das wird total äh, polarisieren und spalten und äh, äh, Fans werden da so angry drüber, mhm. dann denke ich schon, ach du Scheiße, jetzt habt ihr wieder probiert, genau wie du sagst, mit, mit so einem cleveren Twist um die Ecke zu kommen, wieder unsere Erwartungen zu unterlaufen, das ist ja irgendwie das heiße Ding seit ein paar Jahren, man darf ja nicht mehr das machen, was die Fans wollen, ja. nein, die Fans sind alles, ist eine, ist eine Meute von von hirnlosen Tumpen Idioten, die wissen nicht, was sie wollen. Die Macher, die sagen uns mittlerweile, was wir, was wir wollen und geben uns das ähm, natürlich, also gegen jeden Geschmack. Und das ging mir auch so äh, bei By ends. Also als ich Jamie Lee Curtis im Vorfeld in irgendeinem in Interview gehört habe, als sie genau das sagte, so ey, der, der wird die Fans wirklich wütend machen mhm. und der ist was völlig anderes. Und auch John Carpenter hat sowas gesagt im Vorfeld, <lacht> so es ist äh, it's a departure und so, da dachte ich schon, oh nein, Alter, was kommt denn jetzt? Und wie es letztendlich werden würde, also das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Und was du gesagt hast hier mit den äh, mit den Pressevorführungen, ja, also das war so eine andere äh, Red Flag bei mir. Ich glaube, die Pressevorführung, die war einen Tag ein vor Tag Kino Kino vor Kinostart Kino Kino, genau, ne? ja. Genau, richtig. Und das Embargo, also wer noch nie auf einer Pressvorführung war, ich sag's ganz kurz, ihr werdet's euch denken können, aber es ist meistens, so nicht immer, aber meistens, dass man ein äh, Embargo hat, das heißt, man muss äh, unterschreiben, dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt über den Film nichts sagen darf und das heißt auch keine Tweets, kein nix ähm, und das war bei Halloween auch so und das ähm, Embargo, das viel... Donnerstagmorgen, also am Tag, äh, als er in die Kinos kam, um mm. 0.01 Uhr, 1, also quasi ab Mitternacht. Und da da weiß man schon meistens, oh, 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 das ist ist, ist kein gutes Zeichen. Und dazu kommt auch noch, dass das mal wieder eine Pressevorführung war, äh, zu der man jemanden mitbringen konnte. Und das machen die auch hier nicht immer... Aber das machen die manchmal, ich möchte sogar sagen, meistens, wenn der Film einfach nicht so gut ist ja. und dann sagen sie komm, bring einen Kumpel mit, dann gibt es auch noch so ein bisschen <lacht> Bier da. Ja, ohne Scheiß. Und dann spekulieren die, glaube ich, so ein bisschen drauf, dass man irgendwie sich aber dann wenigstens einen lustigen Arm macht und gar nicht so merkt, was für ein Scheißfilm man da eigentlich sehen musste. Und deswegen bin ich mal sehr skeptisch, so wenn es heißt, sie können gerne Begleitung mitbringen. Es ist so, äh. Ähm, ja, und letztendlich, okay, also pass auf. Ich würde auch sagen, das Problem von Halloween Ends war, ähm, wenn du ein Halloween-Film in die Kinos bringst. Und zwar auch noch den, den Abschluss der Trilogie, die mhm. wir jetzt irgendwie ähm, seit 2018 verfolgt haben. Und dann probierst du aber mal wieder cleverer zu sein als alle anderen und mal wieder alles anders zu machen. Ähm, ja, und tatsächlich einen Halloween-Film rausbringst, in dem Michael Myers fast nicht vorkommt oder nur eine Randfigur ist. Und wir stattdessen so eine völlig ungelenke, Hanebüchne Love-Story zwischen so einem angehenden Psychopathen und, und einer blassen, charakterlosen äh, Teenie-Tochter von Laurie Strott ähm, da sehen müssen. Ähm, ja, also dann kann ich total nachvollziehen, dass Leute echt pissig sind, denn ich muss sagen, ich war auch. Genau. Ja, wir können ja mal sagen, wie der
1: Film anfängt, äh, um es ja. noch mal ein bisschen Revue passieren la zu lassen. Ähm, der Anfang, also das Intro vom Film, die dreht sich um Corey Cunningham. Das ist so ein <lacht> äh, Babysitter der auf einen Jungen aufpassen soll bei so einer Familie, die anscheinend super reich ist, sie haben so eine fucking Villa und ähm, ja, mit dem Kind ist er dann halt alleine, guckt sich so abends ein paar Horrorfilme an und dann spielen die Verstecken, wenn ich es noch richtig weiß, ne? Genau.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja,
1: Und er sucht das Kind und, und geht dann oben auf den Dachboden, wird dann vom Kind eingesperrt und die Eltern kommen auch gerade richtig schön passend wieder zurück in dem Moment, als, als der versucht, diese Tour aufzutreten, kickt dabei das Kind über das Geländer, das Kind fällt genau in dem Moment, wo, wo die Eltern reinkommen, einfach runter und ist tot.
0: Ein geiler Shot. So.
1: Das heißt, <lacht> oh, ja, der Shot war tatsächlich ganz cool, muss sagen. <lacht> <lacht> ja. Gutes Timing hat auf jeden Fall, der gute ja. Cory. Ähm, ja, und von da an ist, ist halt Cory gebrandmarkt als der, der Kindermörder schlechthin und, ähm, was nicht wirklich die, die Tochter von hier, uh, Judy Greer, wie heißt sie nochmal? Alison, davon abgeht, ja. ihn richtig heiß zu finden. Also die geht ja komplett auf den Steil von Anfang an. <lacht> Und, und beobachtet ihn die ganze Zeit. Soweit ist, dass hier Laurie das auch mitbekommt und versucht, die auch irgendwie so miteinander zu verkuppeln direkt am
0: Anfang. Ja, 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 stimmt. Ja, ohnehin. Also diese, diese schmalzige Telenovela-artige, also diese, diese Liebeleien da. Auch wie, wie Laurie Strott, ich greife jetzt ein ganz ein bisschen vorweg, aber wie Laurie Strott im, im Supermarkt da von diesem Rentnertypen angeflirtet äh, ganz wird. Ganz furchtbar, vor allem so zugegengeschnitten, <lacht> du hast erst diese super
1: awkward Szene mit, mit Corey und, und Allison beim Arzt, weil sie irgendwie seine, seine Hand äh, näht. Und dann hast du da dieses diesen ganz merkwürdige Geflirte, was, was so richtig furchtbar geschrieben ist. Kurz danach hast du dann nochmal ein richtig furchtbares Geflirte von, von Laurie, mit diesem Typen, den du gerade erwähnt hast. Und das, das hat sich irgendwie schon von Anfang an so richtig, richtig merkwürdig
0: angefühlt. Ey, und genau, und wo du gerade das, das, den Anfang nochmal rekapituliert hast mit dem Kind, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ähm und die eine, also das ist was was subjektives, das nervt mich privat einfach tierisch, wenn ich das in den Film sehe. Und die andere, würde ich sagen, ähm, die zeigt, was ähm, Halloween Ends für ein handwerklich schlechter Film ist. Das eine, was mich persönlich nervt, ähm, kann jeder vielleicht anders sehen, aber da gibt es irgendwie so eine Szene, da dreht sich Cory und die beiden Eltern, die stehen so leicht hinter ihm und alle drehen sich drehen sich so um, weil es an der Tür klingelt oder irgendwie sowas. Mm. Und sie und sie gucken in die Kamera und Cory sagt, wir werden eine Menge Spaß heute Nacht haben. It's Halloween. We're gonna have a good time tonight. Und ich hasse das, wenn Filmemacher denken, sie wären so ultra clever, so wink, wink, da guckt ihr direkt in die Kamera und so, ja, ich raff, ich werde hier als Zuschauer angesprochen. Ja. So, weißt du, mich, mir geht das so auf den Keks. Das ist auch nicht irgendwie charmant, das ist nicht clever, das ist nicht nicht irgendwie äh, witzig, originell jemand spielt mit dem Medium. Das geht mir einfach nur tierisch auf den Sack, wenn, wenn ein Film nach fünf Minuten schon, also irgendwie... Fourth wall breaking. Ja, genau. Also, wenn, wenn wenn ein Film so offenbar so wenig von sich selber überzeugt ist, dass die Figuren mich angucken, mir in die Augen <lacht> gucken und mir sagen, ey, wir werden heute eine Menge Spaß zusammen haben. Ja, weil, äh, danke, sonst hätte ich das nicht gemerkt. Ich hatte da überhaupt keinen Spaß. Also, das geht mir schon tierisch auf den Sack. <lacht> I'm a bad character. <lacht> ey, Alter. man und das andere war... Ähm, als die Eltern wiederkommen, man sieht so das Haus von außen und äh, wie wie dann so ähm, der Wagen langsam so die Einfahrt hoch, äh, ja. hochfährt. Und mir ist aufgefallen, da gab es einen Shot, da sieht man den Wagen so von von hinten, so leicht von schräg oben, wir gucken so ganz leicht aufsichtig drauf mhm. und, und der biegt dann quasi um die Kurve in die, in die Einfahrt und dann gibt es einen Schnitt und du hast eine fast gleiche, Perspektive, nämlich den Wagen von hinten, von schräg oben, aber dann quasi schon direkt vor der vor der Tür. Also es ist ein unfassbar ja. hässlicher Schnitt von fast demselben Motiv, aber quasi so zehn Meter weiter ist der Wagen gerollt. Und da dachte ich, ey, ich bin kein professioneller Cutter, also anders als du, So, du, du schneidest eine Menge, so, du weißt, wie sowas funktioniert. Aber selbst mir ist das aufgefallen. Ich mhm. dachte, das war so ein amateurhafter, hässlicher Schnitt. Wie konnte das dem keinen auffallen? Und das ist was, was sich durch den Film zieht. Ich finde den teilweise, handwerklich finde ich den, also echt beschissen. Es gibt eine Szene, da steht Cory später am, am Klavier. Ich glaube, Cory war und klimpert so ein bisschen rum und äh, da musste die die Schärfe nachgezogen werden. Das Bild war nicht scharf. Und ich denke, ja. ja. So, weißt du, Alter, und wenn selbst mir volldulli sowas auffällt, der noch nie selber einen Film gedreht hat, der, ich wüsste nicht mal, wie so eine Kamera angeht, ich bin völlig überfordert von der Technik, aber selbst ich sehe, dass das eine scheiß Einstellung war, das war ein richtig gammeliger Schrottshot. Also, wie kann das durchgehen bei einem, und ich habe es extra mal nachgeguckt, dann kann ich es jetzt schon sagen, was glaubst du, wie hoch war das Budget? Ähm, ich kann sagen, für Halloween, für den ersten Halloween, also den ersten neuen 2018, äh, war das Budget 10 Millionen. 10. Ich würde jetzt einfach schätzen, dass Kills dann 20 hat und Ernst dann 30. Sehr gut. Äh, tatsächlich hatte Ernst 33 Millionen Dang DJ, was jetzt natürlich, weiß nicht, wenn du dir jetzt Marvel äh, im Vergleich wieder nebenstellst, ja, klar. ist eine andere Ausnummer. Ne? Aber trotzdem, also ich, ich frage allen Ernstes, wo zum Geier sind die 33 Millionen da reingeflossen? Das sieht nicht aus wie ein 33 Millionen Film und er wurde auch nicht so gedreht wie ein 33 Millionen Film. Aber sorry, ich fange jetzt schon an zu ranten. Wir sind ja eigentlich dabei die Story <lacht> ein bisschen zu Aber wie hat. willst du auch
1: bei diesem Film nicht ranten? Also du hast eben überfordert so schön gesagt ich, ich glaube, mir erfordert das, das ist ein ganz gutes Überwort, so, weil ich war durch den ganzen Film durch, war ich einfach überfordert mit der kompletten Situation. Ich habe nicht verstanden, was da gerade abgeht. Ich habe wirklich selten, so oft während eines Films den Kopf geschüttelt und einfach nur gedacht, was gucken wir hier ja. gerade? Das Writing, die Charaktere, wie die sich verhalten so das, das Pacing, wie Michael <lacht> eingesetzt wird, also wirklich ganz, ganz strange. Also schon zum Anfang merkt man halt, dass der Fokus irgendwie komischerweise auf diesen Corey ganze Zeit liegt und man ja. fragt sich so, okay, wird da irgendwas äh, eingeleitet? Ähm, wenn ich es noch richtig weiß, wird er ganze Zeit gebullied von, von so vier Teenagern, bis er einmal von einem von denen irgendwie über so eine Brücke geschlagen wird und dann landet er da unten bei dem, bei dem Penner, da unter dieser Brücke. <lacht> und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Michael, äh, hat, hat er sich zurückgezogen nach Kills? Nachdem ja. er da dieses absolute Massaker verursacht hat, ich habe auch keine Ahnung, wie der in seiner äh, 2 kmh Schrittgeschwindigkeit den ganzen Leuten weggelaufen ist, aber ja. who the fuck knows, ja. er hat <lacht> sich auf jeden Fall wohl in den letzten Jahren in der Kanalisation versteckt, hat da hat gechillt, hat gewartet, dass zwischendurch mal Leute vorbeikommen und äh, bringt die dann um, um seine Batterien aufzuladen oder was auch immer. Also, ja weil, genau. Das, du du und, hast ja zuletzt Kills nochmal geguckt und ja. wenn ich's, ich hatte den ja irgendwie vor äh, eine Woche bevor Ends rauskam habe ich den ja nachgeholt und wenn ich es noch richtig weiß, du kannst jetzt bestätigen, hier heißt es doch the more he kills the stronger he gets. Genau. Oder?
0: Ganz genau, ja. das wird meines Wissens nach, also in, in Halloween, im, also im 2018er Halloween, wird das überhaupt nicht angesprochen, Null. also wie er das über, überleben konnte und so, es wird einfach so hingenommen und dann eben in Kills fällt dieser Satz, genau, je mehr er tötet, so desto desto stärker ähm, würde er, also für mich klang das so, als würde im Subtext mitschwingen so, also nicht nur, wenn er tötet, sondern auch, wenn die Leute Angst vor ihm haben. Also ein bisschen, weiß ich so wie Freddy oder so. Also Leute die ja, genau. Angst vor ihm haben und sonst wird er irgendwie schwächer. Genau, und das führte jetzt dazu, der hat jetzt vier Jahre nicht getötet, dass er wie so ein wie, wie so ein Hobo <lacht> lebt da lebt da im, im Abfluss und ja, bei den das, Hobos, genau. Bei den Hobos. Das, ja, das macht Michael Meiser. Zwischendurch, er wenn da
1: mal irgendwie jemand abhängt, dann zieht er den durch seine Röhre da durch, tötet den und dann hat er zumindest noch wohl noch ein bisschen Lebenskraft, um da weiter rumzusitzen. Ja,
0: weiß, aber haben. sonst hat er auch keinen großen Plan.
1: Genau. Und keine, keine Aktivitäten geplant. <lacht> 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 dann Corey fällt dann halt da runter, liegt dann da und wird in die Kanalisation gezogen. Und Michael wartet dann irgendwie auf ihn und dann dachte, man, dachte ich mir halt so ah okay das wurde, der wurde jetzt dieser Charakter wurde quasi eingeführt um Michael wieder quasi in Lauris Richtung zu führen und dass, genau. dass die ja. beiden dann wieder aufeinander clashen. genau nein es ist halt überhaupt nicht so und äh, in dem Moment greift Michael dann Corey tötet ihn aber nicht du hast irgendwie so einen Shot wie er ihn in die Augen sieht und und äh, es wird diese diese Szene noch mal gezeigt ein Schnellvorlauf wie er diesen Jungen getötet hat genau also äh, bei diesem äh, bei diesem babysitting abend am anfang ja und lässt ihn dann aber gehen und der grund dafür wird auch ziemlich schnell ähm, quasi revealed weil er in Corey das wahre böse gesehen hat so deswegen ja. lässt er ihn gehen
0: also es ist wahrscheinlich ist es die richtige lesart aber äh, wir haben uns ja nach dem film mit ein paar leuten auch unterhalten und es gab da einige ähm, die also die waren eher so der meinung also, das sollte irgendwie andeuten, dass Michael Myers so quasi seine Essenz dann in Corey überträgt. Also, dass er quasi der nächste Michael Myers ist, dass er vielleicht irgendwie so Anlagen hatte, aber, aber, also, dass, dass wirklich so quasi die Substanz von Michael Myers jetzt in einen neuen ja. Wirtskörper.
1: Finde ich genauso scheiße, wenn nicht sogar noch schlimmer. <lacht> also wirklich, das, das ist auch so strange, der Corey, der sich ganze Zeit so wie der, der hat mich so ein bisschen erinnert an die ersten äh, Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire. Ich bin so, oh, ich bin so schüchtern und so super nerdy, hat auch ganze Zeit immer so diesen komischen nerdy Blick drauf und redet auch so super schüchtern. Mhm. Aber nach diesem Moment ist er halt der coole, der selbstbewusste Rocker-Typ mit seinem äh, Motorbike und versucht irgendwie Frauen aufzureißen und so. Äh, ganz, <lacht> ganz merkwürdig.
0: <lacht> es fehlt eigentlich nur dieser, dieser schlechte Tanz von Toby Maguire aus, aus dem <lacht> dritten <dem lacht> Spider-Man. <lacht> dieser Bad-Boy-Dance. Ja, auf jeden Fall
1: fängt er dann halt an, mit, mit Allison zu, zu, zu daten. Und äh, nimmt sich auf einmal so richtig, richtig selbstbewusst und ist super cool. Oh, gab es da schon die Szene, mit dem wo er vor
0: Laurie's Fenster steht? Ich glaube, das, glaub, das war kurz vorher. Ich bin nicht ganz sicher. Die Chronologie ist, ähm, wie der Sinn in diesem <lacht> Film, völlig verschwommen bei mir.
1: Verschwommen. Leute, es ist wirklich noch nicht lange her, dass wir den Film gesehen haben. Ich glaube, vor drei Wochen circa. Nee, nee vor zwei. Zwei, das zwei drei also Wochen. Das ist noch keine drei Wochen her. Es fühlt sich an wie drei Monate. Vorletzte Woche. Ja, also es, es, es verschwimmt alles sehr. Auf jeden Fall gibt es so eine großartige Szene, wo wir uns totgelacht haben im Kino. Und zwar guckt Laurie aus dem Fenster und sieht auch so, so, einen, so einen Blätterhaufen wegwehen. Und wenn ich es noch richtig weiß, steht Corey da einfach und beobachtet sie, richtig Michael Myers-mäßig. Du hast dann auch so diesen, diesen, ja. diesen Anschlag, so dieses, dieses, dieses Ding. So. Ja. Diese Szene ist schon verdammt lustig und dann geht sie halt runter, guckt nochmal nach und er ist weg und taucht, teleportiert auf einmal hinter sie und es ist ja. wirklich so, wir haben darüber gesprochen, so wie, wie sie diese Szene wohl gemacht haben. Er muss seitlich hinter ihr gestanden haben und dann muss irgendjemand von der Regie gesagt haben, okay, du kannst jetzt rauskommen. Ja, und dann genau. bewegt
0: sich so zur Seite
1: und taucht so ganz komisch hinter ihr auf. Ey, wir haben uns auf jeden Fall totgelacht.
0: Ja, und das ist ey, schön, dass du diese Szene noch ansprichst, weil die ist so äh, quasi so ein Mikrokosmos davon, was mit diesem Film einfach nicht stimmt. Der probiert also, das ist so so ganz schizophren. Auf der einen Seite äh, will er ja wie alles komplett anders machen und auch Fans überraschen und so, was ich ja eigentlich per se jetzt ja keine ganz dumme Idee finde. Also, ich finde... Mm. Das Konzept vielleicht mal nachgefühlt gefühlt 300 Halloween Film so ein bisschen was anderes zu machen. Das letzte Mal, wie wurde es ja gemacht mit, mit Halloween 3, mit dem alten, mit dieser, mit dieser Nebenstory, die mit Halloween eigentlich gar nichts zu tun hatte, kam schon beschissen ja. an. Ich finde aber okay, wenn man drüber nachdenkt, so vielleicht kann man Halloween irgendwie noch ein bisschen anders denken, so. Das, das ist alles meinetwegen fein. Aber dann brauchst du halt irgendwie echt ein verdammt gutes Skript, so dass die Leute nicht nach nach 20 Minuten sich fragen, wo zum Teufel ist eigentlich Michael Myers und was geht hier ab so. wo yeah. Gucke ich mir den Scheiß an und in dieser einen Szene, da probieren sie dann aber doch natürlich den Schulterschluss zum alten Halloween zu machen, zum Original von 78. Da gibt es ja auch also nahezu eine identische Szene. Laurie Strode guckt raus. Ja, yeah, Sieht Michael Myers, wie er Und das ist übrigens einer von, <lacht> eine von von vielen Szenen, die im Original-Halloween, und wir alle lieben Halloween, ist eine absolute Legende, kann man nicht dran kratzen. Aber so handwerklich ist der auch nicht so ganz sauber. Weil das ist so eine Szene, wenn man mal darauf achtet, im alten Halloween, sie guckt so raus, dann sehen wir aus ihrer Sicht Michael Myers. Dann sehen wir sie wieder, wie sie wie sie so ein bisschen, also ein bisschen besorgt weiterguckt. Und beim nächsten Umschnitt... Ähm, auf ihre Perspektive ist Michael Myers verschwunden. Aber sie hat in der Zeit überhaupt gar nicht weggeguckt. Das heißt, der muss <lacht> wirklich sich, sich dematerialisiert demater haben auf einmal. Bl und er ist naja, aber auch schon das, ja, wie, wie, ah, das muss lustig ausgesehen haben. Naja, und jetzt eben im neuen Film, genau, da probieren sie was Ähnliches zu machen. Nur steht nicht diesmal The Shade da unten, sondern äh, hier Corey Cunningham. Ja. Und dann kommt es eben genau zu dieser Szene. Also sie kommt aus dem Haus, will das irgendwie untersuchen, obwohl sie gesehen hat, wer da steht. Also ich weiß gar nicht, warum sie dann irgendwie so Detektive, da wie rausgeht. Und Nein, so gesagt,
1: sie hat sie hat seine Essenz gespürt. Also sie, sie meinte ja, sie hat Michaels Essenz gespürt und hat, ach, hat ja. das auch noch mal dann in seinen Augen gesehen. Ja, ach, ja, natürlich. I ja. saw a lot of Michael in him. So. How the fuck? Du hast nie in Michaels Augen gucken können gefühlt. So. Er hat immer eine Maske aufgehabt.
0: Ja, und ich meine, ey, also in, in der Chronologie, ähm, von allem, was passiert ist, hat er die Maske zweimal in seinem Leben aufgehabt. Also ich meine, ne? aber ist ja auch wurscht. Aber es geht halt irgendwie um um äh, diese Szene und genau wie du sagst, so auch das ist so ein, so ein fucking Taschenspielertrick, der mir so dermaßen auf den Keks geht bei solchen Filmen. Mhm. So Laurie Strode steht wirklich. Auf, auf weiter Flur völlig allein, links, rechts, oben, unten, da ist niemand außer ihr, sie steht quasi auf, dem, auf der Straße oder auf dem, auf dem Bürgersteig und guckt nach vorne und auf einmal so aus dem Nichts hinter ihr taucht er so auf, natürlich mit diesem typischen Jumpscare Sound oh, ich wollte ihn nicht erschrecken, yeah. <lacht> ey, Alter, das geht mir so auf den Sack, ich verstehe nicht, oh, ich, ah, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Hier, hast du Resident Evil 7 gespielt? Ja, klar. Da gibt es auch die Szene, so der Polizist in der Garage, hinter ihm geht das Tor zu und auf einmal ja, steht, steht Papa Baker, also kommt so aus dem Nichts, Papa Baker steht hinter ihm und haut ihm, glaube ich, so die Schaufel einmal durch den Kopf ja, und dann er genau. ihm die Schädeldecke ab und so. Und da war es auch schon beknackt, aber da denkt man sich, okay, das ist Resident Evil, so kann man jetzt auch nicht so richtig ernst nehmen. Aber dass sie so einen Scheiß immer noch und immer wieder auch einen Film machen, das geht mir so auf den Keks, weil ich da einfach Ey, wirklich, also wenn man mal drei Filme in seinem Leben gesehen hat, dann beginnt man einfach auf sowas zu achten. So kann das logistisch stattgefunden haben, diese Szene. Es geht mir nicht darum, ja. dass es ein Jumpscare war. Ich meine, ich brauche den auch nicht. Wir haben beide keinen, also wie die meisten Leute, wir haben keine Bock auf Box, auf, Box. keinen kein Bock auf Jumpscares. <lacht> aber wenn du schon einen machst, dann auch bitte so, dass er wenigstens physikalisch, logistisch irgendwie tatsächlich stattfinden kann. Und nicht, dass sich der Typ irgendwie echt so aus nichts hinter ihr aufbaut. Du.
1: Ja. Ach
0: ey, eine ätzende Szene, aber ja, wie gesagt, ist eine schöne Bezeichnende Szene für den ganzen Film. Es ist also wirklich,
1: ich habe selten so hart über eine Szene gelacht in einem Horrorfilm, weil es <lacht> einfach so wirklich so schlecht war. Ich, ich Weil ich, weil ich, ich halt, wie du schon sagst, ich habe mir logistisch halt vorgestellt, wie sie diese Sache gedreht haben. Ja. Und man muss halt wirklich seitlich hinter ihr gestanden haben und hat sich dann halt einfach so rausgedreht. Das ist so, stell mir das vor, in der Welt denkt sie so, okay, ich, ich stelle mir jetzt so eine imaginäre Kamera vor und dann stelle ich mich so seitlich zu ihr und mache so, hallo, hier bin ich. <lacht>
0: Ja, vor allem, er muss seitlich, also hinter ihm Rücken gestanden haben und auch auf jeden Fall ein bisschen in die Knie gegangen sein, weil ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, der ist einen halben Kopf größer als, als Jamie Lee Curtis. Keine Ahnung, aber das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Er wird die ganze Zeit, wie du gesagt hast, so als, als so verweichlichter Schwächling dargestellt, der sich von, von vier halbstarken Rabauken die ganze Zeit pisacken lässt. Aber, ey, wenn man mal hinguckt, der Dude, Alter, der hat ein Kreuz wie ein Schwimmer und er ist, ist ein Kopf größer als als diese kleinen Pisser, die ihm die ganze Zeit da auf dem Keks gehen. Also ey, ich verstehe, nicht, nicht jeder Typ ist vom Naturell zum zum knallharter Schläger. So. Das ist alles fein und ne, der ist halt irgendwie eher zart beseitet. Alles gut, meinetwegen gehe ich voll mit. Aber so bei so vielen Hänseleien und so viel Demütigung, also natürlich haben wir dann auch diese Szene, sie treten ihm seine Brille kaputt. Ne? Ja, er, alles. Die, haben wir alles schon gehabt und sie schubst ihn, der stolpert das schmeißt ihn noch von der Brücke und so. Ey, und wirklich, und der Typ... Ich meine, das ist kein fucking Bodybuilder, aber der hat schon, also ich glaube, wenn der zuhaut, äh, da setzt du dich erstmal auf den Boden. Ja. So, weißt du? Und, und der muss sich hinter der zarten, schmalen, auch nicht mehr ganz jungen Jamie Lee Curtis <lacht> verstecken, wenn die nicht halt so einen schlechten green screen trick gemacht haben. Herrlich, ich würde gerne das Making of davon sehen. Nur von dieser oh, Szene. Yeah, bitte. <lacht> wünsche ja, bitte. Ich wünschte, auch die
1: Szene würde es schon auf YouTube geben. Ich weiß nicht, ob es sie vielleicht sogar schon gibt, aber für die, die den Film nicht gesehen haben und den auch nicht sehen wollen, äh, guck gerne mal nach, ob es die gibt. Ähm, Ansonsten also ich posten wir das auf jeden Fall noch mal irgendwann. <lacht> ey,
0: ich, ich kann dir sagen, ähm, ich habe gestern oder vorgestern habe ich das Red Letter v äh, Media Video dazu gesehen, das Review. Ja. Und äh, also die beiden, zum einen fanden den Film beide überraschend gut. Okay. okay. Gesch ja, Geschmäcker sind Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Aber die haben den, ähm, diesen Ausschnitt haben die auch eingebaut. Sonst okay, für unser Soundfile, sonst klauen wir den einfach scheißegal. Ja. Aber der muss <lacht> auf jeden Fall rein. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und bitte entschuldigt, wenn wir jetzt wie so ein bisschen wirr springen, aber äh, auch dieser Film macht von vorne bis hinten keinen Sinn und schert sich auch nicht, ob der Zuschauer Spaß hat. Also ist es uns jetzt gerade auch egal. Deswegen äh, nehmen wir das alles so ein bisschen, ein bisschen lockerer hier. Wenn der Film das nicht ernst nimmt, machen wir es auch nicht. Auf jeden Fall, äh, also wird quasi äh, Corey Cunningham als so Michael Myers Sidekick möchte ich sagen etabliert mit ihm zusammen mordet er er die ermorden so einen so einen, ähm, so einen geilen Doktor und, yeah. und so eine Krankenschwester mit der er bumst und ähm, also es wird quasi überdeutlich wird angelegt das ist jetzt hier so der nächste Michael Myers und ähm, das kulminiert in einer Szene wo die beiden ultra peinlich äh, unten im Abflusskanal so ein bisschen miteinander rangeln. Also ein Rentner und ein 20-Jähriger <lacht> Ja, irgendwann denkt sich halt Cory so, okay, ich habe erst die wahre
1: Kraft von Michael, wenn ich seine Maske habe. Und dann geht er halt so rein und, komm her, du kleiner Pisser Und dann schubst du ihn so die ganze Zeit hin und her und dann hörst doch, Michael die ganze Zeit so, und dann nimmt er halt die Maske weg und Michael sitzt wie so ein kleiner geschlagener Hund an der Ecke und ist so, ich habe meine Maske nicht mehr. Und Cory zieht sich halt die Maske auf und rennt einfach weg. Und, äh, ja In dem Moment denkt sich so, okay, jetzt komme ich aus der Kanalisation. Der Person hat meine Maske genommen. Jetzt, ja. jetzt komme ich. Jetzt, das also war's. Wie, viel, wie viel haben wir rum? 90% vom Film? Ja, okay, jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen was machen. <lacht> ja,
0: genau. Richtig. Und das ist quasi dann so der große Auftritt von Michael Myers. dann bequem, dass ich auch mal in diesem Film stattzufinden. Tötet dann, glaube ich, noch diesen ähm, den Radio-DJ mit. Also muss ich zugeben, das war ein nee, halbwegs das, netter, netter Kill. Das hat tatsächlich Cory gemacht. Das war,
1: das Ach, war das war Corey? Genau. Ach, das war Cory? Genau, das war nicht Michael. Genau, Cory hat sich nämlich die Maske aufgezogen Ach, und hat dann ja. zum Ende. Michael hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, Doch die Offscreen off hat, hat er Leute umgebracht, aber ich glaube, Onscreen hat er, glaube ich, drei Kills gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Warte mal, die Krankenschwester?
0: Den Doktor und einmal den, den Polizisten. Nee, aber der Doktor war doch auch Cory. War Doktor der Doktor war nicht auch Cory? Ich glaube schon. Die waren doch beide gleichzeitig in der Villa da und Cory hatte doch diese, diese Scarecrow-Maske auf. Du hast, du hast recht. Ja,
1: diese die schlechte Scarecrow-Maske. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe es vergessen.
0: Ja, natürlich. Ja, ich meine, im anderen Film hätte die vielleicht irgendwie funktionieren können, mal so für zwei Minuten. Aber in, in dem Film Ey, warte mal, stimmt. Und ähm, die die ganzen Jugendlichen da auf dem auf dem Autohof hier auf der hat der, alle der Cory umgebracht. Das war Cory? Ja, stimmt, und das war auch, nicht
1: auch, den, auch den DJ. Ich glaube, sogar der DJ war der Erste, den er umgebracht hat. Das bezieht sich durch den Film irgendwie das Gefühl jeder in dieser Stadt einen und den gleichen Radiosender hört, nämlich einfach so ein... So ein wirk. Typ, der irgendwie Genau, Wirk. Genau, <lacht> w work, stimmt. Wirk. Stimmt.
0: W-U-R-G. Wirk.
1: einfach nur ein Typ, der auch gefühlt die ganze Zeit nur über, über Michael Myers redet, zwischen mal Musik einspielt, wenn ich es noch richtig in hab. also der habe. Yeah, genau. Also Der lässt auch immer wieder diese ganzen Geschehnisse Revue passieren, weil in dieser Stadt hat man ja auch in Kills gesehen, die Leute reden nur über Michael. Es gibt kein anderes Thema in den letzten 40 Jahren als Michael. So.
0: Ja, Auf die jeden sind Fall völlig besessen von ihm. Ich meine, ey, was damals 78 passiert ist, äh, also ne, war schlimm mhm. und so, aber ähm, wie, viel, wie viel Tote gab es im ersten Halloween? Fünf? Hatte hat er nicht nur drei Leute umgebracht. Naja, guck mal, er hat zuerst seine Schwester umgebracht und ihren Boyfriend? Oder nee, ja. der Boyfriend ist, genau, der Boyfriend ist abgehauen irgendwie, ne? Der ist ja irgendwie. Erst er hat er die erste im Auto umgebracht. So, und dann.
1: Und dann hat er, hat er die, die Freundin noch mit ihrem Freunden gebracht. Und das war es eigentlich auch schon, oder? Äh,
0: nee, ich meine ganz am Anfang, er tötet ja seine Schwester. Stimmt, ja, okay. Der kleine Mann, also stimmt, zählt ja er auch dazu. Übrigens nach dem kürzesten Sex der Filmgeschichte, so geil, wie, <lacht> wie seine Schwester mit dem Dude da hochgeht. Und, und 30 Sekunden später hat er schon wieder die Buchse an und rennt aus dem Haus. Tschüss. Ich muss jetzt gehen.
1: Rufst du mich morgen an?
0: Ja, natürlich.
1: Bist Ja. So glaube ich bei everything wrong with, the, sagt er, glaube ich, irgendwie so. I know he's a teenager, but even for that, that's weak.
0: Ja, okay, ey, wirklich. Äh, egal. Also ob das jetzt drei oder fünf oder sechs oder waren, äh, ich meine, das war natürlich schon schlimm, aber ich meine, let's face it. Ne, er es war jetzt keine auch drin. kein Sonne. Und das ist irgendwie 40 Jahre her und so. Und das wurde ja auch schon in Kills etabliert, wie du sagst. Die ganze Stadt ist ja offenbar total besessen von ihm. Die können nicht mal irgendwie ganz entspannt am Halloween Abend ein bisschen Karaoke feiern, weil da irgendwie so ein, so ein, so ein Horst auf die Bühne stolpert und schon wieder anfängt, ja, vor 40 Jahren, Michael, mal also Gedenken <lacht> der Opfer und so. Ja, aber. Evil Dies Tonight, alle drehen durch. Und ey, sorry, ich will gar nicht so lange über Kills reden, aber es hat damit auch noch zu tun, weil bei Kills, also da fing schon mir diese neue äh, Halloween-Trilogie an, derbe auf den Sack zu gehen. Weil eine andere Sache, die ich mittlerweile überhaupt nicht mehr sehen kann, in, in äh, gerade in Horrorfilmen, ist dieses Pseudo-Tiefgründige, sind nicht vielleicht wir das wahre Monster? Now he's turning us into monsters. Oh, yeah. ja, boah, Alter, nee, der unsterbliche Typ mit dem Fleischermesser, der mittlerweile jetzt drei Dutzend <lacht> Leute auf dem Gewissen hat, der ist das Monster, nicht du. It's him. Ey, ach, na naja, okay. Ähm, ja, wir also, schweifen heute super hart ab, aber ich glaube, ja, das ist ja auch aber ganz es, selbstverständlich es fließt auch so. Und ich meine, aber okay, es ist ja nun mal auch der finale Teil einer Trilogie. Also ja. es ist ja auch als Abschluss gemeint, die hängen ja auch alle miteinander zusammen, die Filme. Und deswegen kann man ja. das irgendwie schon mal machen. Na gut, okay, also ähm, halten wir noch mal fest, die meisten Kills äh, oder äh, alle so von Belangen werden tatsächlich nicht von Michael Myers ausgeführt, sondern von Corey, stimmt. Genau. Und das auf der auf dem hier äh, Auto die die Werkstatt ja. äh, stimmt das war gar nicht Michael Myers ne mit dem das war wirklich alles Corey das ist halt richtig krass so, wenn man stimmt. das in
1: der Revue passieren lässt Michael macht einfach nichts in dem Film du hast diese eine Szene wo er aus seinem Gully da rauskommt und äh, den den Doktor und, und seine <lacht> seine äh, Bedienstete da wegmacht mit ihm zusammen ja. Aber sonst ist er echt ganze Zeit in der Kanalisation. Und am Ende für die letzten fünf Minuten oder zehn Stimmt. Minuten ist der bei, bei Laurie. Das ist halt Stimmt. wirklich oh crazy. Und das, das ist halt noch mal in die Richtung von wegen so subvert so expectations. Ja ja. Nein, es ist, einfach, es ist einfach dumm. Diese Geschichte, wie du schon sagst, ist cool, mal was anderes zu probieren. Wenn es gut gemacht ist, gebe ich auch vollkommen ey, go for it. Aber doch nicht bei einem Ende von einer Trilogie, wo man wirklich das Ende von Michael sehen möchte, so. Und diese Geschichte zwischen Laurie und ihm. Der, ja, genau. Der und große ich mein, Showdown, der angeteased wurde,
0: der, der einfach nicht <lacht> passiert wirklich,
1: außer in den letzten fünf Minuten.
0: Ja, ich meine, und das tatsächlich, das hat mir sogar gereicht, weil, also wir reden auch gleich nochmal über das Ende. Wir probieren noch mal ganz ein ganz Bisschen zurück in die Chronologie zu finden, aber äh, also, ähm, ich muss mir nicht länger als fünf Minuten angucken, wie zwei offensichtliche Rentner auf dem Küchentisch da miteinander so ein bisschen rumraufen. Ja, ehrlich, also äh, wenn Leute schreiben, der, der äh, Showdown war nicht lang genug oder war mir nicht epic genug, dann sage ich mir sag mal Hey Leute, äh, Jamie Lee Curtis die ist 70 oder was? Ja. Und, äh, also, und Michael Myers ist auch nicht mehr der Jüngste. So, was wollt ihr denn da sehen? Oh. Aber egal, noch mal ganz kurz zurück zur, zur Werkstatt-Szene. Ähm, ähm, da gab es irgendwie auch zwei wirklich dumme Sachen. Also zum einen wieder hier so ein richtig unschöner Schnitt. Ich kann mich erinnern, irgendwie äh, Cory fährt doch mit dem Auto, äh, die, die hier eine, eine von, den, von den Tussis da, klettert doch über einen Zaun und bleibt ja. dann natürlich doof, wie sie ist, auf der anderen Seite einfach stehen und sch sch schreit und bewegt sich nicht und Cory mangelt sie doch mit dem Auto irgendwie so weg, ne?
1: Oh, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Ja, ja, genau. Und dann ist sie quasi unter diesem Zaun eingesperrt Ja. und einer der Freunde äh, hat von dem, von dem äh, Vater oder, oder Ziehvater oder sowas von ihm hat quasi so eine, so eine Rifle bekommen ja. und, <lacht> und möchte ihn damit erschießen. Ja. Und dann zielt er auf Cory, der einfach nur da steht und anguckt, wie Michael Myers Verschnitt das macht, schießt und in dem Moment kommt eine Freundin von, ihr, von ihm hoch macht so uh. schon pf, mit in den Kopf geschossen, ist tot, fällt um und hinter ihm ist Corey, hinter ihr ist Cory weg. Er ist einfach nochmal weg teleportiert. Die er kann
0: äh, fucking teleportieren. Oh Gott, und das Geile ist, so du hast, glaube ich, in dem Moment zu
1: mir geguckt und ich meinte im Nachhinein auch so, nein, der ist wirklich einfach. Der ist, das war kein komischer Schnitt, der ist einfach teleportiert.
0: Also, ey. Man konnte das doch nicht ernst nehmen. Es war der absolute Hammer. Also oh. richtig, richtig <lacht> harter Tobak. Ey, Alter, oh Gott, wir haben so gelacht. Ey, super gut. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber sehr schön, ja, sehr gut. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass irgendwie die, die, äh, dieses Mädel, was er da mit dem Auto so da, äh, umgemangelt hat, irgendwie gibt es da auch so, so einen ganz komischen Umschnitt, dass sie, dass sie danach irgendwie so ganz so komisch seitlich, halb unter dem... Also irgendwie liegt die physikalisch so, ähm, wie sie nicht liegen konnte. Irgendwas war da, wirklich, es ging so schnell, aber es ist mir echt aufgefallen, dass das schon wieder irgendwie einfach nicht stimmt, einfach nur ähm, das sollte wahrscheinlich einen coolen Shot ergeben, aber, aber ich glaube, wenn man das mal langsam ablaufen lässt oder sich in der in Ruhe anguckt oder vielleicht eine Zeitlupe, ähm, also ich bin ziemlich sicher, dass das schnitttechnisch auch wieder mal ganz schön äh, geschlampt wurde. Aber ja, ich meine im Prinzip, das wäre so die eine große Action-Kill- äh, Szene gewesen, so wie in äh, Halloween Kills äh, Michael Meister ziemlich am Ende diese, so diese Szene hatte, wo er von 20 Leuten umringt ist. Ähm und, und sie dann also wegmessert was. Also bei aller Kritik an Kills, aber ich meine, zumindest mal für dreieinhalb Minuten konnte man so ein bisschen so, yes, Michael Myers macht sein Ding, endlich mal. Und es war ja auch schön brutal und so. Ähm, ja, und nicht mal das hat jetzt ends, weil, wie du schon gesagt hast, das ist gar nicht Michael, der das macht, das ist Corey.
1: Und selbst die Kills von Corey, bis auf einen, den du eben auch schon erwähnt hast oder angerissen hast beim DJ, ähm, yeah. sind die Kills wirklich uninspiriert und wirklich lahm. Und teilweise auch ähm, einfach ganz komisch immer weggeschnitten. Also bevor irgendwas mm. Brutales auf dem Screen passiert, als würden sie versuchen, so ein PG-13-Rating einzuhalten, schneidet die Kamera einfach komplett weg in dem Moment. Also es ist ga ganz, ganz merkwürdig, wie sie irgendwie auch gar nicht versuchen, irgendwas Cooles zu zeigen.
0: Ja, weißt du, und irgendwie Also jetzt könnte man auch sagen, ja, okay, aber also es geht ja bei Halloween eigentlich oder sollte es weniger um die Gewalt gehen, als vielmehr um dieses Gefühl der Bedrohung, um Atmosphäre, um, um Tension, um Spannung und so und ja, aber also, weiß ich nicht. Ich fand zum Beispiel den letzten Scream, Scream 5, ich fand den ziemlich kacke, ehrlich gesagt.
1: <lacht> habe ich bis heute tatsächlich nicht gesehen.
0: Oh ja. Und das ist krass, weil ich,
1: ich, ich liebe Scream. Ich auch, ich aber auch. Aber ich habe den neuen noch nicht gesehen
0: ich auch ich wollte nur darauf hinaus also zum einen weil äh, uns haben auch schon ein paar Leute auf Twitter und so angepinkt wir müssen auch mal über Scream reden auf jeden Fall ich liebe yes. Scream nämlich auch ähm, aber ich wollte darauf hinaus im letzten Teil also auch hier bei allen Schwächen die er hat ähm, aber zumindest hat er so ein zwei echte also so Hingucker-Szenen was Kills angeht also wirklich wo du echt so siehst wie das Messer irgendwo reingeht und dann bleibt dann auch stecken im Körper und denkst so oh uh, das sieht aber schon echt schmerzhaft aus und ich denke mir okay Scream also war jetzt auch nie so Kinderkram aber es ging ja nur wirklich bei Scream jetzt tatsächlich weniger um die tatsächliche Gewalt. Und selbst Scream traut sich da mittlerweile ein bisschen mehr. Und dann bringst du so ein Halloween-Ends und ich meine Michael Myers, also wenn einer so ein totaler Schlechter ist, dann ist es doch wohl äh, Michael Myers. Und ja, wie du sagst, und dann so irgendwie, wenn es spannend wird, so wegzublenden, ähm, weg weil du das Teenie-Publikum auch noch erreichen willst, weil da sind die, die Dollar zu holen. Ähm, ja, also schon, schon aus gore gründen ist der Film ähm, echt sehr enttäuschend und äh, weil du es gerade gesagt hast, so die die Kills sind schon wieder so lahm, ähm, das stimmt. Und ich für meinen Teil noch eine Sache, die mich wahnsinnig nervt und die auch dieser Film macht. So, dass immer und immer wieder dieser Kill aus dem allerersten Teil von 78 nachgestellt wird, wie er irgendjemand an die Wand pinnt <lacht> und dann und dann vor der Leiche steht und den Kopf so leicht neigt, um sich äh. sein Werk zu betrachten. So, ey, ey ja, we get ich verstehe es. Ja, wirklich, es ist ein ikonischer Shot, okay, aber das ist, Alter, vor 40 Jahren gewesen. Genau, we get it. Mach doch mal was Neues, Alter. So, weißt du, auf der einen Seite tun sie so, als würden sie wirklich was Neues machen und innerhalb dessen erzählen sie aber dann doch irgendwie immer wieder denselben Scheiß nach, nur noch Schlechter. Und deswegen sage ich der einzig halbwegs nette Kill war tatsächlich der vom Radio DJ. Auch hier ist war nicht Michael Myers, aber ich meine, das war zumindest halbwegs nett inszeniert.
1: Ja genau, das war auch der Moment, wo ich, wo ich so zu dem meinte, okay, da war keine Kill. So. Das, das gebe ich denen. den. Den mochte ich ganz gerne. Da schneidet er irgendwie dem dem Radiomoderator die Zunge ab. Und äh, die landet auf seinem DJ-Mischpult und unterbricht zwischendurch mal die Radiosendung, weil die äh, Nadel halt immer von, dem, von der Platte hochspringt dabei. Ja, genau. Das, 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 war, das war ganz cute so. Aber auch gefühlt wirklich der einzige Kill, wo man sagt, okay,
0: ja. nice. So. Ja, ja, und es, es war tatsächlich nicht mal Michael Myers. Also ich meine, wenn, ja, wenn wir schon technisch bleiben, so, dann äh, hat Michael in dem Film echt nichts gerissen. <lacht> bis zum großen Finale. Und das Finale besteht im Prinzip aus zwei Szenen. Äh, also zum einen täuscht Lori Strode ihren Selbstmord vor genau, und ruft ja. dann auch wirklich die Polizei an und also wie ja. äh, hier, hier liegt eine Leiche und ich für, und für eine Sekunde dachte ich wirklich ganz kurz Ey, vielleicht, also ich habe mir nicht wirklich ausmalen können, dass Laurie Strode jetzt tatsächlich durch ihre eigene Hand stirbt, aber ich dachte, vielleicht wollen sie dann wie doch das Trauma, was sie im ersten Teil und auch in Kills so ein bisschen angerissen haben, vielleicht wollen sie das jetzt wieder in die Story bringen und Laurie Strode ist so traumatisiert und entsetzt, dass Michael Myers einfach nicht äh, tot bleibt, dass sie jetzt wirklich versucht, dem allen äh, ein Ende zu setzen, aber natürlich ist es nur so eine schlecht gespielte Charade, um... Cory anzulocken? Ja, genau. Ich glaube,
1: sie schießt tatsächlich einen Kürbis kaputt, der dann irgendwie so auf den Boden flatscht. Und das soll dann irgendwie wohl in den Kopf oder das Hirn darstellen. Cory öffnet dann die Tür langsam und guckt rein und sie steht mit der Knarre da, zielt auf ihn und sagt so, du dachtest doch nicht wirklich, dass ich mich umbringe, Motherfucker. Und schießt dann irgendwie dann so über <lacht> das Gelände rüber. Did you really think I'd kill myself? Richtig strange, sie geht dann herunter und statt ihn irgendwie zu finishen, will sie ihm irgendwie so ein, so ein Zeichen geben, indem sie zwei oder dreimal in die Wand schießt und die letzten Kugeln entlädt, was ich auch irgendwie nicht verstanden habe. Also, was was war jetzt sein Plan? Stimmt, da?
0: genau, stimmt, war, richtig. Was war damit? Was sollte das?
1: Ganz, ganz merkwürdig. Wollte
0: sie ihm zeigen, ich will dich nicht wirklich töten? Oder, oder also, wenn du wieder zurückkehrst vom Bösen, dann lasse ich dich leben? Das ist jetzt deine Wahl, aber dann verschießt du doch nicht trotzdem deine Kugeln. Weil ich meine, wenn er jetzt auf dich zugerannt kommt, so, dann hat sie nichts mehr. Und sie wollte ja offensichtlich nicht sterben. Hat sie doch gerade gesagt. Also ja. warum? Hä?
1: Ja. Okay. Ey, wirklich keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall äh, ist es dann so, dass, dass Cory sich selbst ersticht mit einem Messer. Ich glaube, er steckt sich das in den Hals rein. Ja, genau. Und, 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 und verblutet dann. Äh, Lori zieht das Messer raus und genau in dem Moment kommt ihre Enkelin durch die Tür, die ja komplett schockverliebt ist in, in Cory und nicht sehen möchte, dass er böse <lacht> ist. Und sie sieht dann halt diese Szene und denkt sich so, oh, okay, krass, so. Sie hat meinen mein, mein Freund umgebracht. Und dann geht sie, geht sie raus. Und ich glaube, in der Szene sieht sie Michael. Weil sie, sie steht dann ja so auf der Veranda und guckt dann so ein bisschen geschockt nach vorne. Und dann geht sie ganz langsam weiter, als würde sie Michael vorbeilassen irgendwie. Hast du das
0: noch in Erinnerung? Ey, das kann sein. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, ob das tatsächlich so war. Also, ey, könnte sein. Aber wirklich, ich war so, mein, mein Hirn war so voll mit diesem mit diesem holprigen Schwachsinn auf der Leinwand, ich habe auf solche Details kaum noch achten können, also kann sein, vielleicht hat sie ihn gesehen, vielleicht war er da, ja. vielleicht war er nicht da auf jeden Fall, ja, Corey messert sich weg und ähm, Laurie Strode, anstatt, wie immer in im Film, anstatt mal mit einer Silbe zu erwähnen, was jetzt gerade passiert ist sagt sie die ganze Zeit, nein, nein, es war nicht so, wie du denkst, nein, nein <lacht> <lacht> It's not what it
1: looks like
0: ja, genau, ey, und ah, das, äh, da muss ich ein bisschen, du fandst den ja, du fandst den letzten Batman ja ziemlich geil, ne? The Batman. Ja, ich mochte ne? das sehr gerne. Und da muss ich so ein bisschen an die Szene denken. Hallo, hier ist Koya aus der Zukunft mit einer kleinen
1: Spoilerwarnung. Und zwar redet Wolf in den nächsten paar Sekunden kurz über eine Szene aus The Batman von 2022. Für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilt werden wollen, skippt am besten etwa 40 Sekunden weiter nach vorne und ihr solltet sicher sein. Also, letzte
0: Warnung, es geht los in 3, 2, 1. Als Batman checkt, dass, dass der Riddler eine Bombe äh, zum Wayne Manor geschickt hat und er rast im Batmobil schnell dahin und ruft an und die Haushälterin geht ran, Wayne, äh, hier bei Wayne, und anstatt gleich zu sagen, öffnen Sie die Post nicht, da könnte eine Bombe drin sein, sagt Batman erstmal, schnell, etwas Schreckliches wird passieren. Und dann sagt, Ja, Alter! Und äh, so in der Liga ungefähr spielt auch ähm, Laurie Stewart's Reaktion. Nein, nein, es ist nicht das, wonach es aussieht. Denke, ja, dann erklär's ihr doch halt, Mann. Aber ähm, ja, das wäre natürlich zu wenig dramatisch. Genau. Und damit ist jetzt quasi Corey aus dem Spiel. Also der Hauptkiller, den wir die ganze Zeit, also bei dem wir waren von der Story her. Noch Und jetzt nicht ist
1: ganz, weil. Michael will ja seine Maske holen und dann steht Corey plötzlich genauso wie Mike natürlich wieder auf und ist, ist gar nicht tot. Und Michael äh, finisht ihn dann quasi noch, indem er ihm irgendwie das Genick bricht. Ja. Das heißt, Cory ist auch wirklich Michael-mäßig einfach in Anführungszeichen, unsterblich. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob der wirklich komplett tot ist jetzt oder ob sie vielleicht dann wirklich jetzt sagen, okay, wir führen jetzt diese nächste Geschichte mit Cory weiter durch.
0: Also, äh, wenn ich mir angucke, wie die Kritiken für Ants ähm, so aussehen, und äh, hast du gelesen, dass der in der zweiten Woche ein Einbruch der der Umsatzzahlen von 89% hingelegt hat in Woche 2. 89? 89? Minus Holy 89% shit. im Gegensatz zur Vorwoche. Und der hat jetzt, warte mal, ich habe es mir vorher noch aufgeschrieben, ähm, ich bin schlecht mit Zahlen. Also der hatte ein Budget von 30 Millionen und ähm, steht jetzt gerade bei 85 Millionen. Und also wir wissen auch so der also die Leute die den sehen wollten die haben sich den jetzt alle schon angeguckt wie gesagt ähm, es ist auch schon um 89 Prozent zurückgegangen von der ersten zur zweiten Woche das heißt so irre viel wird da jetzt nicht mehr drauf kommen und ähm, also ich sehe das ehrlich gesagt nicht dass David Gordon Green oder das Team ähm, noch mal irgendwas mit Halloween macht also ich glaube ähm, das Ding haben sie jetzt erstmal mal in den Sand gesetzt von daher würde ich sagen Cory ist tot und diese ganze diese ganze Story ist abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich. Aber auch kein, kein großer Verlust, ne? Nö, nö. <lacht>
1: Oh nein, mein Lieblingscharakter Corey Cunningham. Er war so cool als Killer. Er war so fucking cool,
0: genau. Ähm, ja, pass auf, dann reden wir jetzt auch noch mal kurz übers Ende, weil also natürlich kommt Michael Myers, natürlich ähm, kommt es zum Showdown mit Laurie Strode. Äh, wie ja. gesagt, sie rangeln da so ein bisschen in der Küche ähm, rum. Es gibt eine halbwegs nette Szene, da wird ähm, Michael Myers so, so der Arm, der Unterarm so halb, halb getrennt. Und da muss ich, da muss ich total an äh, Man denken. Ähm, hast du ja. zufällig Man gesehen? Ja, den, den ja. fand
1: ich ja eher so okayisch und du mochtest ihn, glaube ich, ganz gerne, ne?
0: Ich mochte ihn tatsächlich ganz gerne, äh, wir wollen jetzt nicht über Man reden, aber da gibt's eigentlich eine ne ganz ähnliche Szene, also irgendwie, also das, glaube ich, es ist, ist dann tatsächlich mm. einfach einfach Zufall gewesen, so, dass ähm, äh, ich ja, weiß das kann. Meinst kann mal passieren, dass zwei Horrorfilme so eine ähnliche Verletzung zeigen. So, ja, aber dass krass, der Unterarm ich, ich,
1: ich erinnere mich gar nicht mehr an die Szene in Halloween, das mit dem Arm.
0: Ja, <lacht> nee. Ich erinnere mich an den, das, an, den
1: Müll, an den Müllschlucker, erinnere ich mich so. das ist so Ja, gut, davor, das ist natürlich
0: das, das richtige Ende. ne Also, ich meine, man braucht den, den, ähm, den großen Showdown am Ende jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht groß nacherzählen. Natürlich macht Michael Myers immer das, ähm wenn der Laurie Strode hat, was er sonst nie macht, nämlich anstatt sie direkt zu killen, schleudert er sie erstmal so ein bisschen halbherzig durch den Raum. Das ist so, ja, okay. Also wirklich, Rentner machen Filme für Rentner. So wirkt das für mich irgendwie immer. Also, ich ich finde das absolut erstaunlich. So, Ich verstehe schon, also wenn du meinst, du brauchst unbedingt schon wieder ähm, diesen Showdown, die physische Konfrontation zwischen Laurie Strode und Michael Myers, okay, uh, alright, aber also da wäre ich dann wirklich mal dafür, sich was Neues einfallen zu lassen, weil auch das hier, also das, das zerstört so dermaßen meinen, meinen guten Willen, den ich, äh, den ich dem Film entgegenbringe, ähm, wenn halt genau dieser Quatsch passiert, nämlich dass Michael Myers sie wie einfach so, er hat sie am Hals und wirft sie dann einfach irgendwie so ein bisschen weg und dann läuft er ihr so langsam hinterher, dass Laurie Sword in der Zeit irgendwie hektisch nach der Schere fummeln kann oder so, das Übliche geht mir tierisch auf und sagt, deswegen, also ja, er hat üblicher Showdown, genauso wie man es, genauso schlecht, wie man es erwartet. Ähm, und dann, also möchte uns der Film, glaube ich, suggerieren und zeigt es relativ eindeutig, dass Michael Myers tatsächlich tot ist, denn er wird echt in so einen riesigen, ja, in so einen riesigen Müllschlocker, in so eine, in so eine Müllpresse geworfen, ja, erst, erst die, mal, die exorbitant groß ist.
1: Erstmal kommt der Allison wieder rein in die Küche und sie binden Michael äh, nieder auf den Tisch, indem sie ihm komplett Messer so ein bisschen ja. ein kreuzigen da dran und schneiden ihn dann, wenn ich noch richtig weiß, die Pulsadern auf und lassen ihn langsam ausbluten
0: auf dem Tisch. Also zumindest die Kehle schneiden sie ihm durch. Ja. Er ich liegt so auf dem Tisch.
1: Ich glaube tatsächlich auch die, die äh, Arme entlang schneiden sie ja, ihm ja, auf, ach, dass ja, er richtig, komplett Arme, ausblutet. Ja, ja. Und dann kommt naja. da auch der Kopf rein und denkt, denkt so, äh, ja, das ist okay. Das ist, äh, machen, machen, machen wir auf jeden Fall <lacht> so. so äh, was, was hat er doch so? Besondere Situationen, wir erfordern diese Maßnahme oder sowas. Ja, Klar, genau. Ja, ja, natürlich. Auf jeden moderne Fall. Moderne Probleme diese, erfordern moderne Lösungen. <lacht> ja, genau. Lassen sie ihn langsam ausbluten. Anscheinend kann er dadurch jetzt wohl irgendwie sterben. Who, who the fuck knows? Ah. Und den leblosen Körper von Michael binden sie dann oben auf einen. Auf, ein, auf so ein Kopauto äh, oh. fest und fahren ihn damit so ganz langsam durch die Stadt durch <lacht> und, und la lassen so, so eine Traube von Menschen hinterherlaufen, so richtig langsam. Ja, stimmt. So, so, richtige das so eine richtige Prozession ist es. Ja, als wäre das so eine richtig langsame Beerdigung. Und äh, diese ganze Szene fühlt sich so merkwürdig an. Es ist ganz, ganz komisch, wie diese ganze Stadt da zusammenkommt. Wirklich, als hätte, hätten alle nichts anderes in den letzten 40 Jahren zu tun gehabt, als nur auf diesen Moment zu warten. Und, wie äh, ja. du schon sagst, schmeißen sie in, in diesen Müllschlucker rein und, äh, ja,
0: zerkleinern ihn. Und zerkleinern ihn, ganz genau, ja. Und ich, also ich glaube, dass, ähm, ja, dass die Macher da dachten, das ist jetzt irgendwie echt so eine, so eine total wichtige, tiefgründige, signifikante Szene. Also Michael Myers wird wirklich so zu Grabe getragen und das, die ganze Stadtgemeinschaft kommt zusammen, um das Böse jetzt endlich zu aus ihrer Stadt zu tilgen und jetzt können sie wieder ein normales Leben führen und so. und Ey, auch hier, also auf dem Papier, das hätte ja irgendwie eine coole Szene sein können, weil wir sowas tatsächlich in einem Halloween-Film jetzt noch nicht gesehen haben. So, weißt du? Also, ja. ähm, und ich finde es auch okay, dass wir ähm, das Gesicht von Michael Myers nicht sehen. Ich meine, wenn man sich die alten Filme, wir haben gesagt, wir wollen nicht allzu sehr über die alten Filme reden, aber hier macht es ja vielleicht doch Sinn. Wenn man sich die alten Filme alle nochmal anguckt, also es gibt, ich glaube, Mindestens drei oder vier äh, verschiedene Szenen in verschiedenen Filmen, da sieht man sein Gesicht. Also immer nur so kurz, nie wirklich lang, aber schon im allerersten sieht man sein Gesicht kurz. Also dieser Mythos, man würde nie sehen, wie er aussieht. Das ist halt einfach Quatsch. Ja, aber tatsächlich, Und,
1: im, im zweiten, in Halloween Kills, sieht man ihn ja recht gut sogar, ne? Wenn ich es noch richtig weiß. Da hat er doch am Ende die Maske ab und dann sieht man ihn doch richtig wie er sein wie sein Auge äh, so zugequollen ist. Da hat man so ein richtiges richtigen Shot auf sein Gesicht.
0: Ja, man man sieht, dass er so kurze Haare hat und wie so eine äh, so, so eine Glatze oben und, und so einen kurz geschorenen Vollbart mit weißen Haaren und sowas. Also sieht, sieht so ein bisschen ich, aus
1: wie der Typ von Don't Breathe.
0: Ja, dachte ich auch, der Blinde, ne? Ja, exakt. Ja, ja, ja stimmt, ja, genau. Das wäre natürlich das wäre ein geiler Casting, stunt wenn er es die ganze Zeit gewesen wäre und keiner, keiner wusste also ich finde das okay, dass wir sein Gesicht nicht sehen und ich meine, das mögen die Fans ja mal wirklich nicht, das äh, hat auch Rob Zombie zu spüren bekommen, der hat äh, Michael Myers ja in seinem zweiten Halloween, ähm, den ich ja total geil finde, Ich, ey ohne Scheiß. Koya, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir über die Halloween-Reihe noch mal reden. Wir müssen beide vielleicht noch uns ein paar Filme angucken. Ja. Ich habe die auch nicht mehr alle so präsent. Aber ähm, also allein über Rob Zombie's Halloween 2, ähm, da möchte ich sehr gerne reden, weil ich einer von den Freaks bin, der den äh, total geil findet. Evil is here. It's us. Auf jeden Fall, da sieht man Michael Myers auch ziemlich, ziemlich gut, ziemlich deutlich. Da sieht er auch aus wie ein Hobo, hat so lange, filzige Haare und so ein Vollbart und so. Buffed as fuck. Aber ja, aber aber da, da, da passt es aber auf jeden Fall. Ja. Naja, und ähm, also ich wollte nur darauf hinaus, dass wir jetzt sein Gesicht nicht noch mal zu sehen kriegen. Ähm, also, das, das finde ich okay. Ich habe das Gefühl, dieser Film hat Michael Myers so dermaßen entmystifiziert und so hm. zu so einer Lachnummer gemacht, ähm, dass sie ihm vielleicht das bisschen Würde noch lassen und sein Gesicht während der Prozession nicht zeigen. Naja, und das Ende dann mit dem Müllschlucker, also. Ey, das ist schon ziemlich endgültig. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, die können gar nichts anderes machen, als die Serie in ein paar Jahren nochmal zu rebooten. Weil die Geschichte, die kannst du... Also wenn sie mir erzählen wollen, dass nach dem Ende, dass Michael Myers irgendwie wieder zurückkommt in der Timeline, dann hätte ich aber gerne mal die Erklärung dafür gehört. <lacht> Ey, am Ende wird doch gesagt... Äh wie war das nochmal? Evil never dies, it
1: just changes form. Ja. Ich meine, Michael, ist jetzt
0: ein Haufen ja. <lacht> Masse. Ja, ich meine, ey, das, das würde tatsächlich sogar ähm, in die Richtung der alten Halloween-Teile gehen, also die ja. thorn trilogie wo erklärt wird, dass er quasi von so einem Druidenflug besessen ist und so, what? Ähm, also, das, das ging ja fast ein bisschen in die Richtung. Und ey.
1: trotzdem, lustigerweise, saßen wir bis zum Ende bei den Credits und haben ja. erwartet, ob es da noch so eine Szene gibt von wegen so ah kommt so ein Arm aus dem Müllschluck oder sowas raus, hast du auch gesagt. Ey, ohne Scheiß in dem Moment hätte mich nichts mehr überrascht. Von daher.
0: Nee, ey, tatsächlich, ähm, und ich weiß auch, ich weiß nicht mal ganz genau, ob ich jetzt enttäuscht ähm, war, dass keine Post-Credit-Scene kam oder echt eher erleichtert, weil ich meine, das hätte jetzt auch nichts mehr gerettet, im Gegenteil, es hätte wahrscheinlich alles noch dümmer gemacht. Aber irgendwie, also ich, ich dachte, ähm, also wenn ein Halloween-Teil eine Post-Credit-Scene verdient, dann doch. Der, weil ich meine, ja. jetzt ist auch schon, jetzt ist auch schon egal. Jetzt könnt ihr irgendwie auch ähm, ja, zeigen und machen, was ihr wollt. Naja. Und ähm, mit dem offiziellen kanonischen, kanonischen, gibt es das Wort im Deutschen eigentlich? Kanon? Also ich meine, klar, es gibt den, den, wir sagen es Kanon, aber so, äh, du weißt, was ich meine, ne? So ja. die so, ich, würde, ich würde sagen,
1: ja. Also es gibt viele Leute, die das nutzen kanonisch. Ja, ich kanonisch, kan ja, deswegen sage ich das auch. Als genau, nur klassisches Muster dienend. Ein kanonisches Werk der Bildhauerei.
0: Siehst du. Guck mal. Okay, dann, dann ähm, bedienen wir uns doch dessen und sagen einfach, ähm, also jetzt kanonisch ist Michael Myers in dieser Timeline tot. Ich glaube, das kann man ziemlich eindeutig sagen. Und damit ja, ist die Geschichte, ist die Saga von, von Michael Myers und Laurie Strode beendet Und letztendlich muss ich dann nach äh, fast zwei Stunden, oder wie lang ging der Film? Auf jeden Fall fühlt er sich an wie zwei Stunden. Er hat sich
1: angefühlt wie zwei, drei Stunden, aber ich glaube, er Locker. Geht, äh, anderthalb oder so. Was, nur? Echt? Ich, ich, ich glaube, ich weiß gar Krass. Äh, na ja. Nein, nee, 100, 100, 111 Minuten, Nevermind. mind. 111,
0: na, okay, fast zwei Stunden. Und man muss sich jetzt dann irgendwie einfach mal äh, kritisch die Frage stellen, ähm, wofür das Ganze? Ja. War es das wert? Und ähm, hätten die Macher vielleicht das so machen sollen, wie sie es eigentlich vorhatten, der Plan war, den ersten Halloween, den ersten neuen von 2018, den quasi sofort im Doppelpack mit dem Sequel zu drehen. Für das hatten sie auch schon eine Idee, das war ja eben Halloween Kills. Haben dann aber gesagt, nee, wir warten erstmal, wie der Anklang ist, den der erste Teil findet. Wenn das keine Sau interessiert, dann wollen wir keine Kohle verbrennen und drehen den zweiten noch nicht. Aber der war ja wie relativ profitabel und hat auch okay Kritiken bekommen, war auch ein okayer Film. Nicht ich fand es vor allem
1: krass damals, dass der, also in meiner Erinnerung kam der extrem gut an. Also die ersten Kritiken waren ja, die haben den ja mit Lob überschüttet. Und ich weiß noch, dass ich so super Hype war dann auf diesen Film, weil der wirklich durchgehend nur gute, gute Kritiken am Anfang bekommen hat. Und als ich den dann gesehen habe, war ich doch irgendwie ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, okay, der, der ist okay, genau. aber irgendwie auch nicht mehr. So, Ich weiß noch, dass ich da wirklich irgendwie dann doch gewisse Erwartungen hatte durch
0: die Kritiken. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich in Halloween gegangen bin, war glaube ich auch eine Pressevorführung und ich habe mir im Vorfeld wie ganz doll eingeredet, du, wenn der nur okay ist, dann kannst du schon happy sein, wenn man ja. mal an ganz viele Halloween-Sequels denkt. Und ähm, ja, und es war dann echt ein okayer Film mit mit ein, zwei ganz coolen Szenen. Also der Soundtrack war super geil, das muss man echt mal sagen, ja. vom vom neuen Halloween, den Carver da auch mit seinem Sohn dann gemacht hat und so. Und natürlich die Szene, über die alle gesprochen haben, so dieser One-Shot irgendwie, der, weiß nicht, 10, 12 Minuten oder so geht, wie wir Ey. manchmal es die ganze Zeit verfolgen. Das war, muss ich sagen, das war schon der also, ist wirklich das geil. War,
1: und das ist auch ja. eine Szene, die einfach im Kopf bleibt. Wenn du an an Halloween ja. 2018 denkst, denkst du an diese Szene. Also Film genau. Ich, so. ja.
0: Und auch das Ende. Ich meine, also das war zumindest so, war es relativ bildstark, wie Michael Myers in der in, in der brennenden Hütte da so steht und da so von unten hochguckt. Und ich meine, natürlich, also jeder wusste, das ist jetzt nicht das Ende von Michael Myers. So, das war jetzt nicht die Überraschung, aber ich meine, zumindest haben die das visuell geil umgesetzt. Genau das, was ich erwartet habe. Ähm, aber inszenatorisch wenigstens ähm, habe ich da einfach so eine gewisse Liebe zum Detail und, und eine gewisse Bemühung gespürt. Und deswegen, also ich war schon enttäuscht, weil ich dachte, ey, der Film hätte eigentlich noch besser werden müssen, ähm, ja, Aber wie gesagt, war war irgendwie okay. Naja, war okay. Und, dann, und dann haben sie halt irgendwie Kills nachgeschossen ähm, und der kam ja schon nicht so wahnsinnig gut an. Und also sie haben gesagt, sie hätten dann irgendwie noch eine Idee gehabt, die auf jeden Fall einen dritten Teil und damit eine Trilogie rechtfertigt. Aber also da sage ich ganz laut Bullshit. Ich glaube, ja. das war einfach nur ein Marketing-Gag. Weil Trilogien müssen sein. Ähm, unter einer Trilogie macht heute keiner mehr irgendwas. Äh, es nimmt auch keiner mehr ernst, wenn es keine Trilogie ist. Nur zwei Filme, was ist das denn? Nein, es muss immer eine, eine Trilogie sein. Und äh, ich finde, das hat man bei Enz auch total gemerkt. Die hatten überhaupt keine Idee mehr für Michael Myers. Die wussten überhaupt nicht. Die wussten auch gar nicht, was sie mit den Figuren machen sollen. Ey, weißt du noch, wie wir wie in... Im ersten Halloween, also 2018, wie wir gesehen haben, wie sich Laurie Strode wie eine Wahnsinnige auf das Treffen Michael Myers vorbereitet, dass sie total Alter, paranoid wird. Auch der dümmste Plan der Welt. Also sie ist auch wirklich, sie trainiert jeden Tag mit diesen scheiß
1: Puppen ja. zu schießen. Sie trifft nicht einmal seinen dummen Kopf. Sie schießt immer daneben. Sie, sie steht an der Tür mit der, mit der Flinte, damit er auch durchgreifen kann und sie erwischen kann. Was ich unfassbar lustig finde im Nachhinein, weil ich das nochmal gesehen habe jetzt in der Szene. Ähm, sie designt ja das ganze Haus quasi ja. für den Fall, dass Michael vorbeikommt, irgendwie ausbricht, vorbeikommt und dass sie ihn da einsperren kann und abfackeln genau, kann. Genau, das ist eine einzige Todesfalle. Im Keller. Diese Todesfalle, die sie für Michael konzipiert hat, gibt es einen Raum, ja, in dem er sich versteckt. Wenn Kills am Anfang, wenn es <lacht> brennt. Wo er sicher ist vor den Flammen. Und ich so denke, du hast diesen Killroom gebaut, aber hast vergessen, dass da so eine Tür ist, wo er sich verstecken kann.
0: Willst du mich verarschen? Was? Was muss Michael Myers in dem Moment gedacht haben? Ja, Boah, so. ist die doof. <lacht> Lol. <lacht> Alter, wie blöd kann man sein, ey? Ja, okay. Und denkt, oh, ich ja, hab, ich hab, hab all die Jahre darauf gearbeitet. Fuck. Oh, ey, herrlich, super gut. Aber ich meine, also, mein, mein Punkt ist so, ähm, und jetzt ist also quasi das Schlimmste eingetreten, was Laurie Strode 40 Jahre lang befürchtet hatte. Im zweiten Teil stirbt ihre fucking Tochter durch ja. Michael Myers' Hand. Und im dritten Teil in in Ends spielt das überhaupt Ey, gar keine Rolle mehr. Das hat
1: mich so abgefuckt. Wirklich, der fängt an damit, dass sie ihr Leben gerade so unfassbar glücklich verbringt. Alles ist. Ja, <lacht> I'm so happy. Und
0: wirklich, genau. sie, sie backt da Plätzchen endet. in der Küche und geht ja. einkaufen und beim Einkaufen flirtet sie ein bisschen und schreibt so ihre Memoiren und die klingen dann wieder total total melancholisch und tiefgründig, so ja, ich habe den Bösen ins Auge gesehen, bla ja. bla bla bla. Aber, aber sie ist so so ein happy go lucky Rentnerin ist sie. Und das Einzige, was
1: sie wieder zurück in dieses Trauma bringt und rausreißt aus ihrer glücklichen äh, glücklichen Überglückseligkeit, ist, dass eine ihrer Nachbarinnen ähm, irgendwie sie anspricht von wegen... Oh, meine Schwester wurde von Michael angegriffen und nur ja, wegen genau. dir, weil du ihn provoziert hast und was auch immer. Und ab da ist er dann wieder so: Oh nein, das Leben ist so furchtbar. Aber sie ist wirklich die ganze Zeit so unfassbar glückselig, nachdem sie was weiß ich, wie viele Jahre verbracht hat damit irgendwie diesen diesen Groll zu hegen am Arsch, also das kaufe ich wirklich nicht ab dass sie dann, noch nachdem ihre Tochter stirbt, auf ja. einmal ein glückliches Leben führt, völliger Bullshit
0: Ey, ganz genau, gäbe ist nicht dieses kleine, aber entscheidende Detail, dass eben ihre Tochter zu Tode gekommen ist, also dann hätte man das vielleicht ja irgendwie noch drehen können, so nach dem Motto okay, ich war jetzt 40 Jahre paranoid ich werde langsam selber irgendwie äh, kriechen, hau, vielleicht muss ich mal mein Leben irgendwie anders orientieren, so Familie hilft mir dabei, alright aber dann irgendwie einmal noch pflichtschuldig, so ein Foto, glaube ich, oder so ein gerahmtes Foto hier von der von der, äh, von, von der Tochter zu zeigen, von Judy Greer. Ähm, und wir sollen jetzt irgendwie alle ganz betroffen sein. Ähm, nee, also da muss der Film sich einfach fucking nochmal mehr Mühe geben, das irgendwie rüberzubringen. Also ich, das ist nämlich auch so ein Problem. Ähm, ich, ich kam an Laurie Strode in den, in den drei neuen Filmen. Ich kam also von Film zu Film immer weniger an sie ran, muss ich sagen. Ich finde die irgendwie, ich finde die einfach nicht gut nicht gut geschrieben, also Nein, ihr nicht. prepper tun da am Anfang, äh, also im 2018er, also das schlucke ich halt noch irgendwie okay, also kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich finde das jetzt wie keine sonderlich spannende Storyline, dass sie 40 Jahre sich auf einen Kampf vorbereitet, der dann irgendwie doch nur eine Nacht dauert. Aber okay, ähm, aber alles was danach kam, so in Kills liegt sie liegt sie eh nur im Bett rum und jetzt in Ends finde ich ist sie eine völlig andere eine völlig andere Person. Also es hätte auch echt jemand jemand anders sein können. Ich sehe da fast überhaupt gar nichts mehr von Laurie Strode. Und das ist halt echt extrem schade.
1: Eigentlich durch und durch furchtbar geschriebene Charaktere, sowohl Laurie als auch Allison, als auch Corey kann man einfach überhaupt nicht ernst nehmen und man kauft es den, den Leuten einfach wirklich nicht ab. Ja. Äh, klein, hey, kleine, ähm, kleine Sachen noch wegen Kills, was mir noch eingefallen ist, ja. ähm, wie auch bei Halloween 2018, dieses Szene, diese Szene, dieser Longshot quasi, wo man ihn ganzen Zeit verfolgt, was hängen geblieben ist, muss ich tatsächlich Kills, so scheiße ich den Film finde, eine Sache sagen und ich, zwar, dass ich das Intro, wo sie nochmal diesen Flair quasi von dem äh, originalfilm Einfang von 1978 mega gut. Also ich, ich finde tatsächlich, dass sie alles richtig schön gecaptured haben. Den, den Sound, mm. äh, wie, wie, die, wie die Charaktere sprechen. Die haben es irgendwie geschafft, diesen Flair eins zu eins einzufangen und in diese Anfangsszene zu übertragen. Also es sieht das wirklich stimmt. aus, als wäre das irgendwie so eine Deleted Scene-Gefühl schon fast von dem alten Film. Ich hätte tatsächlich Bock auf so einen kompletten Film in diesem Stil irgendwie. Ja, das fand ich wirklich, ey, das, wirklich, wirklich schön.
0: Das stimmt. Das ist mir, ähm, ich habe dir neulich jetzt auch nochmal geguckt, extra hierfür, das ist mir auch nochmal aufgefallen. Also auch, dass man Donald Pleasance nochmal sieht und sowas. Ich meine, ey, okay, ob du jetzt erklären musst, warum der Hund da tot liegt, ich meine, das hat sich jeder im Originalfilm denken können. So, das musst du jetzt nicht nochmal. Aber okay, alright, wenn du schon diese Scheißszene nachdrehst, dann gehst du auf das Detail mit dem Hund jetzt auch nochmal ein. Ähm, das fand ich okay. Und das stimmt. Ähm, ja, und deswegen finde ich. Also bei aller berechtigten Kritik, aber ich finde wirklich dieser Film, also Kills, hat sich einfach mehr Mühe gegeben. So und jetzt und jetzt bei Ends habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie dadurch, dass sie so eine so eine Hanebüchene Schwachsinn Story zusammengeschrieben haben, in der Michael Myers nicht vorkommt, so als würde sie das von der Pflicht entbinden, aber trotzdem irgendwie noch einen guten Halloween Film abzuliefern. Also vielleicht, wenn du richtig was drauf hast und ein richtig geiles Skript hast, vielleicht würdest du es sogar hinkriegen, einen Halloween Film zu machen, in dem Michael Myers nicht mehr übermäßig prominent ist. Also vielleicht würdest du es da zuschauen und gar nicht so richtig merken, bis dir auffällt so alter, jetzt mal, ey, wo ist eigentlich Michael Myers? Aber egal, ich bin trotzdem von der Atmosphäre so oder das ist wie so eine so eine intuitive äh Quatsch innovative Art die Story weiter zu erzählen alright aber das macht der Film ja nun echt überhaupt gar nicht und also dieses angedeutete ähm, ja die nächste Generation des Bösen wächst heran ey also bitte, das hat, das hat Halloween selber hat das schon gemacht in den alten Filmen mit seiner mhm. äh, hier mit seiner Nichte war es glaube ich ne die kleine Danielle Harris ja. war das der war das das war glaube ich der vierte Halloween ne der damit aufhört dass die kleine äh, oben an der treppe da mit der maske und dem messer steht und und ich müsste wirklich mal gucken ich glaube es war der vierte und dr. lumb schreit so nein es fängt wieder an nein nein <lacht> ja. also war ja war so ein bisschen ein bisschen drüber so überdramatisch ja! Aber ich meine, also die Idee wirklich, die hatte Halloween selber schon. Ich musste zum Beispiel beim Gucken die ganze Zeit an ähm, Freitag der 13. denken mit mit äh, Tommy Jarvis. Also auch da haben sie das schon gemacht, dass angedeutet wird zumindest. So ein kleiner Junge wird dann entweder vom Bösen besessen oder das, was er gesehen hat, hat ihn so traumatisiert, wie am Ende Corey Feldman dann ähm, in die Kamera guckt und du denkst, uh, ist das der nächste Jason Voorhees? Oh. Also nicht mal diese Ideen sind ja wirklich neu. Und das dann aber jetzt als allerletzten Teil einer Trilogie zu bringen. Weißt du, ich glaube, Anne hätte viel besser funktioniert, wenn, die, wenn sie die Figur Corey im ersten Teil schon eingeführt hätten im ersten Teil der Trilogie, meine ich. Wenn er da schon aufgetaucht wäre, dann hätte das vielleicht irgendwie alles hingehauen. Dann hätte man, hätte man sich an ihn gewöhnen können. Ja. Man hätte vielleicht seinen Werdegang besser verstehen können. Und er käme nicht so einfach aus dem Nichts, aber so eine komplett neue Figur im allerletzten Kapitel deiner großen Horror-Trilogie einzuführen. Als von der Hauptcharakter. Vorher, als, als Hauptfigur in einem Film. Also, ey, ist doch kein Wunder, dass das überhaupt nicht funktioniert. Zumal, wenn du halt irgendwie echt so ein, Ey, ich sag's jetzt einfach. Ich, ich finde, David Gordon Green ist kein sonderlich guter Filmemacher. Also jetzt, der hatte jetzt drei Chancen, Halloween irgendwie geil zu machen. Und und das das Resultat ist: Der erste Film war okayisch, der zweite war mies und der dritte ist eine absolute Lachnummer. Also das ist auch keine gute Quote. Das kann mir keiner erzählen, <lacht> dass, ja. Also ich finde, der Typ hätte hätte die ganze Halloween-Reihe von vornherein nicht nicht bekommen dürfen. Aber ich meine wie so immer, wie so oft, Geld spricht da irgendwie einfach das Machtwort und wenn die vom, also die haben ein Budget von 10 Millionen gehabt für den allerersten aller Halloween und ähm, der hat 255 Millionen eingespielt. So, yeah. Ich finde es zwar Ey, lustig, also dass, dass David
1: Gordon Green sich bei jedem seiner drei Filme irgendwie am Ende immer noch gerechtfertigt hat, warum er es alles gemacht hat und, und dass, dass es eigentlich ganz gut war, wie er es gemacht hat. Und jetzt gerade bei Enz hat er irgendwie zig Interviews geführt, wo er sich versucht hat zu rechtfertigen. Ich habe hier einen ganz lustigen Ausschnitt, ähm, wo er gesagt hat, How do we want to make it not just a nice neat bow on a franchise? I wanted to see where it would go. I wanted one to win, one to die. But we were always more ambitious with that. So how do we want to go out? By doing what no one expects us to do. Make a love story. It's mm. our version of going out with a bang and opening our hearts to this community and these characters. Oh, Und dazu fuck sage ich, off. fuck you nein. Ey, Wirklich. Ey. Diese Love Story, von der er redet, ist, glaube ich, die schlechteste, harmbüchendste Liebesgeschichte, die ich seit langer Zeit in einem Film gesehen habe. Die Charaktere haben keine Chemistry. Es fühlt sich <lacht> nee. alles völlig schlecht gespielt an. Also, nein, nein.
0: Also, auf jeden Fall würde ich sagen, die schlechteste Filmromanze seit Anakin und Padme in, in den Star Wars Prequels. Ich hasse Sand. Also, hasse das hat er auch noch gefühlt. Ja, ey, siehst du, und das meine ich so, ich bin, ich bin, grundlegend bin ich Fan davon, wenn jemand mal irgendwie was anderes probiert, so das ist, ich, ich finde das ja geil und ich mag das auch und deswegen zum Beispiel, ich, ich hau's jetzt noch mal rein, aber deswegen zum Beispiel ähm, sind mir die allermeisten Filme von Rob Zombie, wenn die vielleicht auch nicht alle geil sind, aber die sind mir zumindest sympathisch, weil ich das Gefühl habe okay, der, der Typ hat eine ganz klare Vision und der weiß, was er will und worauf er Bock hat und der weiß auch, dass die allermeisten Leute das scheiße finden, aber er macht irgendwie einfach sein sein eigenes Ding und bei vielen seiner Filme hat es geklappt und bei einigen nicht so, aber prinzipiell finde ich das irgendwie immer cool und von daher ist äh, der Ansatz irgendwie einfach mal was, was anderes zu machen mit im Halloween-Film na, wir haben es ja damals bei Halloween 3 in den 80ern gesehen, fanden die Leute auch scheiße. Im Nachhinein wird er aber so als Kultfilm gefeiert und der ist, auch echt, der ist auch echt ganz gut. Aber also wirklich bei aller Liebe dafür, bei aller Liebe für für äh, mal was anderes zu machen, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Aber ähm, ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Halloween Ends jemals gut gefunden wird, außer eben dafür, dass er halt wie was total anderes macht. Ja, okay. so. Aber aber der, der Film an sich als Halloween-Film, der hat so wenig Qualitäten... Ähm, dass ich überhaupt nicht sehe, wie wie Also, ich ich wünschte, ich wäre einer von von Leuten, die daran Spaß haben können. Also, ich habe auch wie ein paar Kritiken mitbekommen, ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gehört und so. Und es gibt ja ein paar Leute, die finden ihn echt geil. Und unter anderem eben aber auch, weil es ist mal was anderes. Aber ich finde, also, das ist vielleicht ein erster Schritt, um einen guten Film zu machen. Ähm, aber das, es kann jetzt, das kann jetzt kann nicht der der komplette Grund sein, einfach nur Also, ich, ich finde ihn gut, weil er an, was anders macht als andere Filme. Ähm, also das finde ich ein bisschen sehr kurz gegriffen als Erklärung, ja, muss ich komplett. sagen.
1: komplett. Also bei Kills, so sehr ich den äh, nicht mag, äh, muss ich trotzdem sagen, so mit dem kann man, ich kann nicht verstehen, wie man mit dem Spaß haben kann. So der hat immerhin so ein paar völlig äh, übertriebene Kills, Paar auch, die unfassbar lustig sind, weil sie so dämlich gemacht sind. Also ich erinnere mich zurück, wie, wie die eine, eine da mit der in diesem Revolver auf ihn zuläuft der Revolver in, im Auto und sie läuft ganz nah an ihn ran und er tritt irgendwie die Tür gegen sie und sie erschießt sich selbst. Und sie erschießt
0: sich selbst. Also, <lacht>
1: sorry, aber du musst dich so hart lachen. <lacht> Sowas ist zumindest. Sowas macht ihn zumindest witzig irgendwie. Und die Kills sind teilweise auch ganz cool, wenn er da Leute zum 50. Mal gegen eine Wand schmettert. Das ist immer noch ganz geil, weil. <lacht> was man zumindest sagen kann in dem Film, Michael wirkt halt auch wie so ein richtiges Tier halt. So wenn jemanden greift ja. und gegen die Wand schmeißt, das hat schon Wucht zumindest in den ersten beiden Teilen, wenn er das macht. Ja, ähm, das Aber bei Ends, sorry, ich kann wirklich nicht sehen, wie jemand den Film gut finden kann. Also wirklich, ja, das meine ich.
0: Weißt du? Und wenn jetzt als Argument kommt, ähm, naja, aber ich meine, das ist doch ganz cool. Es ähm, dort ungefähr so eine Stunde, würde ich sagen, bis Michael Myers überhaupt mal auftaucht. da, ne? Und in der ersten Stunde passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Wir lernen wie eben Cory kennen und diese diese schlechte ähm, Romanze, die Love Story da und so. Ähm, und auch hier sage ich, naja, auf dem Papier klingt der sehr ja wie eine ganz gute Idee, wenn die erste Stunde aber wirklich spannend und atmosphärisch wäre. Und wir haben es ja gerade vorhin schon ein paar Mal gesagt, der Original Halloween von 78, der ist jetzt auch bei Legendstatus, der ist nicht perfekt, so, und darüber wird bei gegebener Zeit zu reden sein. Aber ich meine, was er halt wirklich meisterhaft macht, so bis heute, ist halt diese Atmosphäre dieser, der, der immer näher kommenden Bedrohung. Also, ähm, klar, wir als Zuschauer, wir wissen, dass Michael Meister rumstalkt, aber Laurie Strode und ihre Freundin wissen es nicht, aber so dieses, sie spüren, da ist irgendwas, also als würde sich so eine Schlinge so um sie alle langsam immer enger ziehen, irgendwas Böses ist auf dem Weg zu dir und du spürst es, aber du kannst auch nichts dagegen tun, bis es zu spät ist und dieses Gefühl, das kriegt halt der 78er Halloween, kriegt es perfekt hin und deswegen hat er ja wie quasi das Slasher-Genre erst so richtig begründet und Weißt du, wenn der, wenn der Neue das machen würde, wenn er in der ersten Stunde nicht viel zeigen würde, nicht wenn nicht viel passieren würde, aber aber dieses dieses Gefühl der ultimativen Bedrohung so stark werden würde, dass es dich fast zerreißt und du fast froh bist, wenn Michael Myers endlich kommt, weil sich dann diese Spannung in irgendwas entlädt, dann würde ich sagen, ja okay, alles richtig gemacht, aber nicht mal das hier. Also eine Stunde lang Michael Myers nicht zu zeigen, ist, ist natürlich nur dann toll, wenn du in der Stunde aber was anderes Geiles hast, weil sonst hast du einfach nur einen einstündigen extrem langen Film, in dem uns eben so eine, so eine schmalzige teenie Dramödie angucken, die <lacht> überhaupt nicht wirkt und alle gucken nur auf die Uhr und denken, boah alter, wann kommt endlich mal Michael Myers und macht dem Ding hier, hier ein Elend. Also ey, wie ich es halt gerade gesagt habe, einfach nur was anderes zu machen, als alle erwarten. Ja, wie gesagt, also seit The Last Jedi, <lacht> da sollte man echt hellhörig werden, wenn das irgendjemand sagt. Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones, ja. Ja, ey, schade, ey, also wirklich, ich hatte ähm, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, ich hatte keine allzu hohen Erwartungen. An, ähm, Ends, aber dass er dann wirklich so mies werden würde, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Und ey, also wirklich, ich für meinen Teil, ich habe absolut überhaupt gar keinen Verlangen, den irgendwann nochmal zu sehen.
1: Nee, ich auch überhaupt nicht. Also ich fand den Abend im, im Großen und Ganzen ganz lustig halt, weil wir die beide zusammen gucken konnten und haben halt uns wirklich auch oft angeguckt und meinten so, ey, was passiert hier gerade? So, äh, die, die Momente <lacht> fand ich echt ziemlich lustig, weil wir wirklich gleichzeitig gedacht haben, so, das meine die doch nicht ernst. Also dafür war es ganz lustig, aber ich werde ihn auch nie freiwillig nochmal angucken. Also wirklich nicht. Und ich finde es nach wie vor wirklich beeindruckend oder ich bin immer noch überrascht, dass der wirklich schlechter ist als Kills, weil ich habe halt Kills vorher gesehen und ich hatte absolut null Erwartung an diesen Film. Und ich diese Erwartungen wurden wirklich noch unterboten. Ja, ne? Also ich bin wirklich
0: rausgegangen und dachte, wow. Also, aber das wollten die Macher äh, ja auch erreichen, dir was äh, bieten, was du nicht erwartet hast. Das scheint ja heutzutage das totale Gütesiegel zu sein. Ja, aber ey, wie du sagst, genau, das ist so, weißt du, den 2018er Halloween kann ich mir angucken. Und sei es nur wegen dieser einen coolen One-Shot-Szene da, wie er durch die Häuser zieht und wie die ganze Zeit hinter ihm sind, das war cool. Halloween-Kills eben wegen wegen ein paar Killer-Szenen, also im wahrsten Sinne des Wortes, die dann irgendwie so kleine Highlights zumindest gebildet äh, haben. Aber jetzt wie aus Ends, wirklich, man kann da einfach nichts rausziehen. Also selbst ja. und gerade ganz große Fans von Michael Myers, also von der Figur, ähm, die werden glaube ich am bittersten, bittersten enttäuscht und ey, ich habe neulich irgendwie Interview von, mit, mit Jamie Lee Curtis oder so und da wollte sie jetzt, fing sie an uns weiß zu machen dass ähm, Michael Meis ja sowieso nie ein Icon gewesen wäre so weißt What? du, also eigentlich ja, ja. eigentlich ging es ja sowieso mehr um das Menschliche und um Laurie Strode <lacht> und, und was das mit einem macht, so psychologisch ja, und Michael Meis, also eigentlich so ein richtiger Icon war das ja nie und ich dachte mir, boah Mädel also zieh bitte mal den Kopf aus deinem Arsch. Also ganz ja. im Ernst. So ich, ich verstehe, dass sie jetzt irgendwie so wahrscheinlich sich emotional verpflichtet fühlt, irgendwie den letzten Film noch so ein bisschen zu hypen und Leuten zu sagen, nee, geht rein, der ist gut und sowas. Ne? Also die hat sich ja auch immer als sehr begeisterungsfähig erwiesen, was die letzten Filme anging. Deswegen, glaube ich, mhm. ähm, darf man das jetzt auch nicht überbewerten. Ähm, aber also weißt du jetzt auch so einer, ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt. Ob das jetzt auch so ein falsch verstandenen ähm, Girl-Power-Ding liegt so, also man, jetzt muss man so tun, als wäre Michael Myers sowieso nie eine starke Figur auf der Leinwand gewesen, weil ähm, das würde dann irgendwie von von Laurie Strode was wegnehmen oder so und da sage ich, ey, also entschuldige, aber so ein paar bei allem Respekt, bei aller Zuneigung, aber ähm, Laurie Strode, sorry, aber interessiert keine Sau du guckst einen Halloween-Film wegen fucking Michael Myers. Das ist ja auch kein Wunder, warum sie in den wenigsten äh, der der Filme zumindest irgendwie, äh, was die Timeline angeht, da auch wirklich eine große Rolle spielte. Wie viele Halloween-Filme, ich meine, die waren alle scheiße, aber <lacht> ich glaube nicht, dass es daran lag, dass wir zu wenig Laurie Strode gesehen haben. Natürlich war die am Anfang der emotionale Anker und so, aber wenn ich auf ein Filmplakat gucke und äh, es wird Werbung für Halloween gemacht, dann will ich da nicht Laurie Strode's Gesicht sehen, sondern die bleiche Maske von Michael Myers. Das ist mein Punkt. Und jetzt so zu tun, als wäre er sowieso nie so richtig wichtig gewesen und man könnte ihn ja locker so an die Seite werfen. Das finde ich absolut, also finde ich maximal respektlos und auch ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein super enttäuschendes Finale für eine Trilogie, die sowieso jetzt nicht so unfassbar gut war, wenn man es wenn mal ganz ehrlich sagt. Hat nichts erwartet
0: bin trotzdem enttäuscht. Und trotzdem, genau, Halloween Kills. <lacht> Erwarten Sie nichts, Sie werden trotzdem enttäuscht. Äh, Halloween, please end. Ja. ja, ey, und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, wie so oft, äh, ja, hat das... Remake oder die Remake-Trilogie einfach überhaupt nichts zu melden im Vergleich zu den alten. Das ist jetzt auch wirklich nichts Neues mehr. Also ob wir jetzt eben Halloween abgeschlossen haben oder äh, wir hatten da vor zehn Jahren äh, Nightmare on Elm Street und äh, Texas Chainsaw Massacre und Freitag der 13. Ich meine, alle so mit, mit unterschiedlichen äh, Gewichtsschwankungen, so was die Qualität angeht. Aber so richtig geil waren die alle nicht. Und auch Halloween hat's wieder mal nicht gepackt. Und von daher, ähm, ja, glaube ich sollte man sich tatsächlich, also als Horrorfan auf die auf die originären, originellen, originalen Geschichten freuen. Also wir haben uns kurz vorher im Vorgespräch noch drüber unterhalten. Wir haben beide mega Bock Barbarian zu sehen, zum Beispiel, yes. ne? Der jetzt gerade irgendwie gehyped wird. Ich würde mir auch, ich glaube nicht, dass ich ihn gut finden würde, aber ich würde mir auch gerne Terrifier 2 angucken und und Pearl und also ganz viele andere Sachen, glaube ich, ähm, sind da gerade auf dem Horrormarkt, die sind weitaus spannender als irgendwie das nächste miss missglückte Sequel, äh, Remake Nummer 4817. Und Halloween Ends war ein solches. Ähm, von daher, also jetzt wirklich, ja, einmal gucken, sich drüber aufregen, haben wir jetzt gerade gemacht. Und dann aber auch wirklich vergessen. Also ich weiß jetzt schon, ähm, in, in zwei Monaten weiß ich da nichts mehr von dem Film. Also also außer, äh, wie scheiße ich den fand. Aber Details werde ich dann nicht mehr haben. Und deswegen, ja, freuen wir uns da einfach auf andere Filme, die da kommen. Um, und beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht auch ein äh, erfreulicheres äh, Thema. Ja, <lacht> ich würde auch sein. sagen,
1: den Charakter sollte man jetzt erstmal ruhen lassen und ja. äh, lass da erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen, vielleicht auch ein bisschen länger und dann früher oder später wird das Ding eh nochmal remaked, so, seien wir ehrlich. Und, ja. das weiß
0: jeder. und wenn das nächste Reboot kommt, dann ey, vielleicht bitte mal nicht irgendwie, dass irgendein Comedian am Drehbuch mitschreibt, hier Danny McBride, das <lacht> war jetzt bei Danny den Halloween-Filmen ja. so, ähm, Spiral, das, das die, die wieder oh Gott. weiter Fortführung von von Saw nach einer Idee von Chris Rock und der hat sich da auch selbst die Hauptrolle gegeben und so und also ich will ja nicht sagen, dass also nur weil jemand als Comedian bekannt ist, kann es ja vielleicht sein, dass er ein totales Händchen für Horror hat. siehe Jordan Peele, ich meine, ich finde seine Filme jetzt auch nicht so geil, aber also da liegen ja immer noch Welten dazwischen. Jo ja. Jordan Peele, der weiß ja zumindest irgendwie, wie man einen Film verdammt nochmal dreht. Aber ähm, also das ist so ein bisschen meine Bitte für dieses Reboot, vielleicht echt mal jemanden daran lassen der da wirklich Bock drauf hat, der da Ahnung von hat und irgendwie ähm, ja nicht so ein Comedian, der jetzt irgendwie so ein Prestigeprojekt an den Start bringen will und, und irgendwie seinem Namen mal so ein bisschen Glanz verleihen will. Ähm, ja, aber wird auf jeden Fall, äh, glaube ich auch, wird so in fünf sechs vielleicht sieben Jahren passieren und dann geht es mit Halloween weiter. Ja, wir lassen das Thema Halloween jetzt erstmal ein bisschen ruhen, das heißt, die nächste Ausgabe wird dann nicht die ganz große Halloween-Retrospektive, weil also selbst ich als Halloween-Fan so nach Ends habe ich jetzt auch erstmal ein bisschen die Schnauze voll und das ist halt auch natürlich, könnt ihr euch denken, Leute da draußen, das ist auch ein großes Projekt, denn also ich bin jemand, wenn ich über mehrere Filme oder auch nur über einen rede, also ich gucke mir die gerne einfach vorher mal an, ich würde jetzt nie im Leben... Ähm, würde ich mich mit dir, Kollege, hinsetzen und über äh, Halloween 5 reden, den ich nee. vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen habe. So, Ich muss mir die alle mal angucken, was aufschreiben und sowas. Ich
1: finde sowieso für so eine großen Projekte, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal Scream oder sowas Revue passieren lassen oder Halloween, dass man sich einfach vielleicht so zusammen mal im Raum setzt, wir gucken mit dem Film. Vielleicht yes. nimmt man auch sogar nebenbei irgendwie eine Audiospur, auf dass man zwischen ja. dem Podcast so ein paar Szenen reinschneiden kann. Das wäre wär super Das wäre ziemlich cool. Ich habe ähm, da mega Bock drauf. Könnt ihr auch mal irgendwie uns in, auf Social Media schreiben, wie ihr das finden würdet. Und ob ihr vielleicht irgendwelche Anmerkungen habt. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer über
0: konstruktives Feedback. Genau. Auf Instagram und auf Twitter heißen wir Horror Podcast Horror natürlich mit OHR, wie das. Horror. Oh. Hor oh. Ja, Leute, ey, vielen Dank, dass ihr äh, euch unser Grante bis zum Schluss angehört habt. Das war ungefähr genauso, wie ich es erwartet habe. <lacht> es ging wieder deutlich länger als erwartet. <lacht> es, also, ja, okay, es ging vielleicht ein bisschen länger. Stimmt, im Vorfeld haben wir gesagt, ey, wir machen das viel kürzer. Was kann man groß zu dem Film sagen? Ist totaler Scheiß. Aber letztendlich haben wir dann auch ein bisschen was zu besprechen gehabt. Und auf jeden dann.
1: Fall, ähm, in Stellung Stellungnahme, sorry, dass es das so chaotisch war, aber ich glaube, anders hätte es gar nicht gehen können bei diesem Thema. Ähm, Weil jetzt natürlich mit ja. durcheinander, aber hey, vielleicht macht uns das ja auch aus.
0: Ja, ey, und äh, wirklich, also ich sehe das echt so, äh, ähm, wenn, wenn ein Film sich selber und die Zuschauer nicht wirklich ernst nimmt, dann äh, habe ich das Gefühl, dann brauchen wir das jetzt auch nicht unbedingt tun und ich meine, also ich denke mal, die allermeisten Leute, die sich unser Gelaber jetzt angehört haben, die haben den Film auch gesehen oder ja. es ist denen echt wirklich egal, oder was die Scheißiger Story ist. Hat. Genau, und die können eh nicht gespoilt werden. Und deswegen ist es vielleicht jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir da jetzt mal ein bisschen gesprungen sind. Ähm, aber das hat einfach so die Natur des Films vorgegeben. Na gut, Leute, alles klar. Da wollen wir nicht viel länger labern. Wir sagen auf jeden Fall nochmal ganz fetten Dank, ähm, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns äh, weiter zuhört. Wir hören uns dann ähm, ja übernächsten Samstag wieder, ne? Alle zwei Wochen? Genau, alle zwei Wochen, immer samstags. Hauen wir einen raus. Ähm, und wir schließen, wie schon beim letzten Mal, wieder mit ein paar weisen Worten eines Horror-Großmeisters. Und damit sagen wir Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
1: In England bin ich ein Horrorfilmregisseur.
0: In Deutschland bin ich ein Filmemacher. In den USA bin ich ein Penner. John Carpenter.